0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone luck fantasy football podcast Part 253, Luck, was geht?
1: Ja, Arsch, Arsch, uh, as usual, my friend, you know it, um, because oder weil auch immer, uh, es ist heute halt ein bisschen so komisch, ist. ich lese gerade im Chat vorher, da ist irgendwas mit 25 Sekunden Rückstand, da hängt was dort das. Gebt so Bescheid, gebt so ein Feedback, wie immer, ob alles passt oder nicht. Aber in diesem Sinne, was geht ab? Herzlich willkommen an alle, die wieder live dabei sind. Live dabei beim ersten mock -Draft des Jahres. Das ist das, was euch heute erwartet hier auf Twitch, auf YouTube und auf Facebook. Wunderschönen guten Abend. Und ja, es ist ein absoluter Traum. Danke vielmals auch wieder für den Support, der hier reinkommt. ab, von Bashuti, etc. Ein absoluter Traum. Danke, danke, danke vielmals. Stoli, wie geht's dir?
0: Mir geht's blendend, ich bin fully vaccinated, oder wie heißt's? Vaccinated, vaccinated. Ah, du bist
1: ich, fully vaccinated!
0: Ja, na sicher. <lacht> fully toxica toxicated <lacht> bin Nein. ich. Ähm, deshalb, yeah,
1: Richtung Zukunft, ne? Welches Zeug hast du gekriegt? Welches Zeug hast du kriegt?
0: Combinati oder irgend sowas. Was? Combinati steht da drauf, ne? <lacht> Was ist das? Schreibt das rein, wie heißt das? Da das, steht das, nicht, da steht, das Kombinati nicht. ist das der Impfstoff, der da drinnen steht. Ne? Ne? Steht da drinnen. Okay. Das ist der da, Wüde. Aber, hey, zuerst, der Lack macht ja jetzt immer verkehrte, äh, freakige Welt. Jetzt äh, ich begrüße alle, die jetzt gerade joggen, mit dem Hund schrägstrich schräg mit dem Ende zu gehen, äh, einfach nur auf der Couch liegen, sich den Podcast irgendwo im Auto, egal wo auf der Welt und egal in welchem Zustand oder bei welcher Aktivität anhören. Auch an euch, danke, dass ihr euch wieder für Stone Luck entschieden habt. Und für alle, die live da sind, let's go! Erster Mock-Draft, oder im Jahr, das heißt, yeah, wir sind right red. kurz vom Draft, Draft-Season, so geil. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Erster Mock ist immer so die, boom, da geht es immer ab. Hey, Montag überstanden, lasst den ganzen Scheiß hinter euch. Haare aufmachen, Füße ausstrecken, macht euch irgendein Getränk auf, es ist egal was, Frukade, Bier, Wein, Wasser... Wurscht. Jetzt ist Don't Luck Time.
1: Let's go. Let's go, Chat. Ein absoluter Traum. Freut mich sehr. Also, Stony, du bist scheinbar mit Biontech, ähm, geimpft worden. Äh, Habe ich jetzt hier auch gehört. Eh, hey, das ist das beste Zeug. Von dem her gratuliere das vielmals, Sony. Ja alles perfekt. Ähm, und ja, hey, Stony, was soll ich sagen? Es ist ein absoluter Traum. Du sagst es, die, es, es fühlt sich jetzt wirklich schon an. Es wird, es beginnt, es beginnt. Die die, die Camps machen auf. Die Stuhl, die Stussnachrichten auf Roto World werden immer mehr. Lenny hat mir heute geschickt eine Nachricht auf Roto World, wo nur steht, Rojo trainiert gut. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Rojo trainiert gut, es wird immer ja, besser. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, wir verfolgen das ja jetzt schon
0: lang. Wir haben uns ja richtig auf das eingeschossen immer auf diese Roto News, das ist ja so richtig geil. Und man muss ja sagen, und das ist ja das, warum es die ganze Zeit so einen Scheiß raushauen, weil sie sind ja nicht falsch. Dieses, nächste Woche könnte Rogers retiren. Ich könnte. könnte Nächste Woche könnte aber auch, ich sage jetzt Cam Akers retiren. Nächste ja. Woche könnte äh, Najee
1: Harris retiren. Ja. Es ist ja nichts falsch. Könnte ist, passieren. Aber das es ist das schöne rotor
0: Genau, und es ist halt sinnlos und äh, komplett irgendwas.
1: Genau, was aber nicht sinnlos ist, ist eben der, der Saisonstart. Und äh, ja, was erwartet euch vor allem die Woche noch? Ganz, ganz wichtig, ein paar Ankündigungen. Nummer eins am Donnerstag um 21.30 Uhr, Monopoly Night. Eine, wie soll ich sagen, eine Kombination aus Action, F Quiz, Monopoly, alles Mögliche. Ihr könnt es auch gewinnen natürlich. Äh, das Tony hat schon angekündigt, dass er vielleicht das Mäuse-Shirt äh, raushaut oder eines der Mäuse-Shirts raushaut. Ähm, <lacht> Und vielleicht gibt es auch, ja, es gibt auf jeden Fall topas gutscheine weil ich glaube, äh, mit den neuen T-Shirts, Logos, schaut es nicht so gut aus, oder Stoni? Oh. Gut, dass du das sagst. Ich wollte ich wollt, ich wollt dich überraschen, aber
0: gut, okay. Wenn du es nicht provozierst, zwei gibt es oh. am Donnerstag auf alle Fälle. Oh, ein und absoluter ey, ihr wisst, Trendsetter und Vorreiter,
1: Vorbild <lacht> für so viele.
0: Hey. <lacht> Stone Tlug, alles andere ist Fashion. Und let's go. Mehr sage ich nicht. Mehr okay. sage ich nicht. Lass Perfekt. dich überraschen.
1: Perfekt. Und dann, wie gesagt, dann ist ja schon August und das August-Special, können wir jetzt schon verraten, das wird, wie gesagt, unsere Liga-Auslosung sein, wieder aus unseren Redraft-Ligen und dann eben auch wieder so eine kleine Live-Draft-Night, wo wir vielleicht noch in einen anderen Blödsinn machen, dann gegen Ende August. So viel können wir jetzt schon verraten, das heißt in diesem Sinne... Seid gespannt und folgt uns bitte auch auf allen Social-Media-Kanälen. Da sind einige dazugekommen, wie sie mittlerweile auch auf TikTok. Und auf YouTube gibt es auch immer Shorts. Das ist die YouTube-Version von TikTok. Also TikTok wird überall kopiert. Und ja, dort knallen wir auch immer hier und da ein paar Infos raus. Hat auch ganz gut funktioniert schon am Anfang. Aber ja, ansonsten, was soll man machen? Alles easy peasy. Stony, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, bevor wir darin mal starten, wie immer. Wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Auf einen, mit einem Satz.
0: Zach, lang, <lacht> wiederkehrend, nie
1: endend und wenig erfüllend. Ich, ich habe nämlich folgendes, also das letzte Mal, als wir hier wieder nach, deiner, nach einem Urlaub da waren, war ja mein erster Arbeitstag und ich habe mich dann auch am Wochenende jetzt zum ersten Mal wieder mit Freunden getroffen und wir haben dann so darüber geredet, Es waren Freunde, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, und wir haben halt so auch geredet, was dir zu arbeiten. Und put it on the poll, Stony. Ist Arbeiten nicht eigentlich nur auf E-Mails warten?
0: Bis zu einem gewissen Grad schon. Aber gut, dass du sagst mit den Polls. Hey, wir haben, ja, wir haben auch das ein bisschen umgestellt. Ähm, die Polls, weil wir haben ja immer Polls, Polls und dann haben wir es nie aus. Ja, es ist mein Ding. Ich habe es nie aufgelöst. Jo, nach einer Woche denkst du nicht mehr an die alten Polls. Jetzt machen wir es anders. Ich haus jetzt schon live raus auf Twitter. Ihr könnt dort schon abstimmen, polen und was weiß der Kuckuck. Und dann können wir immer gegen Ende der Show ja, können wir uns auch anschauen, was da irgendwie passiert. Ob ja, 50, 50, 100 und so weiter. Nur dass ihr es wisst, wird jetzt immer so ein bisschen eine aktuellere Geschichte. Das zu die Polls. Ich haus
1: halt auf Twitter raus. Lag hat ein komisch verzerrtes äh, Gesicht. Äh, ich hab's ne, hab, nicht oder? Na, Marka G, also Mark g Mit dem bin ich übrigens in der Dynasty Liga. Mhm. Hat geschrieben, er hat vor fünf Tagen die Galle entfernt bekommen und wir, mhm. ob heute schon das erste Bier möglich ist. Das würde ich sagen, ist eigentlich gleich der beste Poll. Jetzt holt man ja. Äh, äh,
0: auf alle Fälle. Und du bist ja dann der, der was uns sagen muss.
1: Das ist ja. geil. Du, du,
0: du gibst jetzt den Standard vor. Wir sind also, dann immer oberander. Marker.
1: Also ich sage, so. ich sage immer, ich würde es auf jeden Fall machen. Also du hast dich mit deinem Arzt geredet. Und für was ist die Galle wirklich gut? Außer also, oh ja, also einmal, Erstens einmal, für was ist die Galle wirklich gut. Und zweitens einmal, wenn sie dir entfernt worden ist, dann bist du wahrscheinlich jetzt in der besseren Lage noch mehr Bier zu trinken vielleicht vielleicht so, ist, ich, äh, aber so wer
0: der weiß, der weiß es wirklich wer ja. weiß es
1: wirklich was ah nicht schlecht Junk schreibt, galle ist der Blinddarm der Körperflüssigkeiten ist die Galle also eine Flüssigkeit wo ist Dr Gary? richtig Roughneck? Ist das richtig wahnsinn hey. in einem Monat geht's los wir haben nicht mehr lange bald haben wir wieder endlich äh, <lacht> überdosis da wird auch Dr Gary wieder da sein aber apropos Dr Gary. ein Doktor aus Österreich ist nämlich Olympiasieger oder eine Doktorin hey Anna Kiesenhofer Stone das ist ein Wahnsinn. So Was gut. soll man sagen? Deutschland, Schweiz, wo sind eure Goldenen? Wo, <lacht> wo, wo sind eure Goldenen? Wo sind Goldenen?
0: Das, Wahnsinn. wir sind, dran war ja wieder, ich bleib die ganze Nacht auf und warte auf diesen Felix Auböck. Ja, den auf Schwimmer. den habe ich auch gewartet, ne? ja. So. Wird vierter. Boah, ich enttäuscht, Haas, schlaf dann, wach auf und auf einmal, wir haben die erste Goldene. Was? Was <lacht> heißt, ja, die erste Goldene und wo bin ich dabei? Come on! Irre. Kompletter Irrsinn. Aber geil. Überhaupt die, die Interviews nachher, gell? Dein hat, hat vergessen, dass da vorne noch irgendeiner fahrt. Das muss auch so cool geil, sein. Das auch Das ist auch
1: Dass die zweite, die Holländerin vergessen hat, dass da vorne eine noch ist, das ist sowieso die allergeilste Geschichte. Aber an und für sich, Tony, Olympiafieber, bist du da oder nicht? Bist du drinnen? Boah, ich bin der, ich bin der
0: größte Olympiaschauer. Ich, ich, ich auch. Boden, du, alles. Ich auch. nicht, Skaten, ich bin nicht so auf Skaten. Hey. Aber, 13-Jährige weißt du, weiter. Ja, aber weißt du, was geil ist? Die, die Benchmark dort ist 13, 13, 16. Die österreichische Starterin 31. 31.
1: Let's go. Let's das go. Das ist die Mutter dann dort.
0: Auf alle Fälle.
1: Sie muss, ja, die, wahrscheinlich, Fälle. Pol, muss die österreichische Skateboarderin, die anderen, sie weißt du, als Begleitperson mitnehmen, weil du, es gibt ja nicht zu viele. <lacht> es gibt nicht zu viele. Muss ich echt sagen. Also, das ist schon arg. Die werden auch immer älter, die Olympiastarter. Das wird sehr, also, das ist wirklich. Extrem spannend, aber wobei heute, heute, auch geil, Stony, ja. heute im Tontaubenschießen war ein 48-Jähriger aus Kuwait, der die bronze gewonnen hat und der hat gesagt, in vor years, gold. So <lacht> geil, Das, ist
0: okay, das hey, aber, aber das ist sowieso
1: immer.
0: Uh. Das sind uh. urlaubend. Das ist, das ist mächtig. Das Aber ist mächtig. Wir müssen jetzt wirklich Richtig mal fragen, vielleicht
1: haben ein paar Leute auch äh, das Ding im, ähm, vielleicht können sie auch ein bisschen so, äh, jetzt auch gleich im Chat die Antwort schreiben. Wir werden euch ja wieder die Möglichkeit geben, auf Instagram zu machen. Und zwar, ich habe ja auch bei Winter Olympia immer, ich habe mir immer gedacht, es schaut so cool aus, diese ganze, diese ganze Atmosphäre dort und alles Mögliche. Ja. Ganz ehrlich, Sony, ich wäre so gerne mal bei Olympia dabei. Sebo schreibt gerade, wann wird Fantasy Football Olympisch? Weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass es das, das wird. Aber, Sony. Was ist die einfachste Disziplin, wie man als Österreicher zu Olympia kommt? Puh, Händen Hört. Wahrscheinlich so, Sommer ist alles
0: wild. Sommer ist alles wild. Ich glaube, Sommer ist alles Baseball
1: wild. Vielleicht. Weil Baseball vielleicht. Warum ist Football eigentlich nicht olympisch? Ich glaube, spielt man nicht Football in mehr Ländern als in, naja. Baseball spielt man schon in, am, am, in, in den asiatischen Ländern und vor allem auch, naja. das Bogenschießen, mh. schreibt Standalizer. Ja, aber da muss auch gut sein. Bogenschießen auch. muss, glaube ich, gut sein. Ich weiß ja, aber die Anna Kiesenhofer, das schau, die Anna Kiesenhofer ist ja ein, ein Amateur. Die hat ja einen Profivertrag abgelehnt und ja, ist als Mathematikerin, die ist Mathematikprofessorin in Barcelona, Cambridge und gerne der Paul hat dich Anna Kiesenhofer ein bisschen schlecht fühlen lassen so am Wochenende. Du hast dich zwar gefreut über Gold, aber hm, wo ist deine Medaille und deine dreifachen Mathematikabschlüsse? Aber was heißt,
0: was heißt, was heißt Barcelona und so weiter? Was? Was? Die was? Den,
1: die hat auf drei Universitäten einen, einen Abschluss in Mathematik. Und da auch in Cambridge.
0: Hm. Gut, dass ich das nicht gehört, weil dann hätte ich mich schlecht. <lacht>
1: das ist wirklich ein Wahnsinn, oder? Das habe ich mir auch gedacht, das ist wirklich schon, das ist schon Zart.
0: Aber das stimmt mit dem profi ding sie, sie hat ja auch jetzt nachher gesagt, sie will gar nicht auf der Straße, ihr Doktor das gar nicht im Feld fahren. Sie ist eigentlich eine Zeitfahrerin auf der Bahn. Das finde ich dann immer crazy. Weißt du, du hast gerade verloren, hast vergessen auf eine, die vorne fahrt. Und dann ja. sagt er dir im ersten Interview, du, das interessiert <lacht> mich. Das inter also was ihr so macht, interessiert mich eigentlich, ich gehe eh auf die Bahn. So bist du so, Alter,
1: was? Jetzt, so, jetzt hat es meine Goldene und geht auf die Bahn. Also absolut welches wir haben hier schon einige ähm, Einsendungen bekommen. Christen, äh, 7 7.9 schreibt Schach. Nee, weiß ich nicht. Standalizer schreibt Bogenschießen. Interessant, haben wir eh schon gehabt. Lack, du bist groß, Streetball, 3 gegen 3, ist gar nicht so einfach, weißt du nicht? 3 gegen 3, da haben wir ja da kennen wir ja, oder kennen wir den ehemaligen Coach, ne? was ich weiß. Das, so Das
0: wäre ja eben, und ich war urhaus wie ja. ich die ersten 3x3-Spiele gesehen habe. Ich wäre dort nämlich. ja. Ich wär dort. Also nicht der Spieler. Im sind dort. Let's
1: go. Und dann haben wir es verschissen. Ja. In Kanada. Oh mein Gott. Aber ist jetzt keine Schande. Aber wie gesagt, wir werden uns wir werden uns noch dran halten. Wir werden euch auch die Möglichkeit geben, das uns zu sagen, wo oder wie das drin wäre. Auch geil ist natürlich auch immer die Olympia-Berichterstattung. Die finde ich super von all den Sendern. Da surft man immer durch. Ich finde im ORF machen sie es gar nicht so schlecht. Aber da haben sie jetzt da... Ähm, ja, ich weiß, es wird dann noch immer ein bisschen mehr gemacht. Sie heute haben es zeigt so, so, dass die auch sogar die japanischen Medien über die Annarkiesenhofer berichtet haben. Und dann haben sie so die, die Zeitung aufgemacht und das war halt so, wie es so erwartet ist. So ein ganz kleines Bild und sie so, schau, ganz, ganz mhm. Japan redet mhm. darüber. Mhm. Ähm, am schlechtesten finde ich ehrlich gesagt Eurosport. Die sitzen in so einer absoluten Green, in so einer Greenbox oder wie es das heißt, aber so arg und es ist halt so ein bisschen too, too much äh, Greenbox. Aber mh, können wir uns äh, auch, was heute ich auch hab ich,
0: heute habe ich auch gestaunt. Es ist ja eh klar, ja, so ähm, Tischtennis ist ja asiatisch, weiß man. Ja, aber ja. hör zu, von 33 Bewerben, die bei Olympia ausgespielt worden sind im Tischtennis, also Mannschaft, Damen, Herren, haben die Chinesen 28
1: Mal Gold geholt. Die anderen, haben die ganze die Zeit ja, aber die anderen sind dann Chinesen, die für andere Länder starten. Da, <lacht> true. true. Ich glaube, irgendein
0: Schweden oder so, ja. irgendein Sch guten Schweden hat mal gegeben. Ja. Da hat man den Namen sogar auch was gesagt. Habe ich auch eine gute Frage. Passt auf, das habe ich mir letztens nämlich gedacht. Wenn irgendwo steht im Sport, ja, egal ob es deine Sport ist oder nicht, put it on the Pole. Wenn steht XY a living legend oder a legend und du kennst den Namen nicht, kann er dann eine Legende in diesem Sport sein? <lacht> ja. Kann einer eine Legende in dem Sport sein, wenn du den Namen nicht kennst? Kann ja gar nicht sein, auch ja. wenn du dich für den Sport nicht interessierst. Du kennst jede Legende in diesem ganzen Ding. Jeder ja.
1: Name, wo irgendeiner groß ja, ist. Im Olympischen, Im Olympischen Fünfkampf, wie der Bernhard Zeiger schreibt, der übrigens meint, dass das der einfachste Sport ist, da kenne ich niemanden. Und wenn das eine Legende ist, der fünfmal das äh, gewonnen hat, Ja, ist doch mhm. nicht, das ist, ja schwierig, das ist schwierig. Stars in solchen Sportarten, da, da lernt man immer viel, wie zum Beispiel Judo, was ich allerdings nur Raufen nenne. Judo ist für mich nur Raufen. Genau das ist überhaupt auch alle Kampfprodukten sind für mich seltsam. Wie Taekwondo schaut aus wie Judo, nur im, nur im Stehen, ohne dass sie das am Boden liegen. Das ist alles True. sehr seltsam, aber ich freue mich sehr drauf. Wieder, und ja, wir werden ja noch einiges an Olympia noch haben, in der nächsten Woche auch. Und in dem Sinne schauen wir mal, ob wir bis nächste Woche noch ein paar Nominierungen bekommen, wo es einfach wäre, mitzumachen. In diesem Sinne, Stoney, ich würde sagen, ja. wir haben ein Haufen Programm. Let's go, oder? let's go. Let's go, Chat. Es ist Sommer, was machst du da,
0: Was Ich lese diese Fantasy-Gate. Was ist das für ein fantasy game fantasy football Cat, Don't like fantasy football Cat. Was ist das? Strength of Schedule. Alle Teams, alle Spieler. Bitte. Alle? Alle Spieler, alle Teams. Wow. Kansas City zum Beispiel. Packers. Wow. wow. Second-Year-Players. Justin Jefferson zum Beispiel. Wie ist seine Opportunity 2021? War das nur war das nur Zufall? War das nur Zufall? Aber was ist mit den Sony-Trust-Listen? Die sind auch, drin. Die sind Die auch sind dabei. Die sind auch dabei. Die sind auch Aber sie haben sie ertätet. Es gibt noch mehr Listen. Aber das Beste ist. Ja. Sie legen hier den Grundstein. Den Grundstein. Wenn du erste Runde und zweite Runde das machst, was solltest du nicht machen? Und nicht
1: wie so alle, das ist ein passt, der ist ein passt. Sondern welche Situationen solltest du denn machen? Unglaublich, Tony. Aber so wie ich das sehe, du hast ja schon richtige Brandblasen an den Fingern. Ist der Guide nicht ein bisschen zu hot? Yes. Hot? Ist er zu hot? Zu hot! Muss ich abkühlen? Hol dir den heißen Scheiß. Stone -Luck Fantasy Football Guide out now. Let's talk football. Yes, das war wieder mal du. unsere. Werbung für den Guide, äh, wir haben schon das erste Update geplant, kommt äh, nächste Woche, wenn wir uns dran setzen und kommt auch dann äh, zu euch. In der Zwischenzeit kam noch äh, kam noch ein, zwei äh, Chat-Nachrichten, die ich umgedrehen haben will, und zwar Nummer eins. Ob wir den AFPÖ kennen, Living Legends, weil der Austrian Bowl doch stattfindet, richtig, Leute. Football, das österreichische Finale, gibt es am Samstag und das findet jetzt in Innsbruck statt. Man würde meinen, wahrscheinlich eh auch ein besseres Stadion als das in St. Pölten. Wir leben in Österreich, hier wird Sport nicht unbedingt immer großgeschrieben. Da kann es dann passieren, dass einfach einmal das Stadion von oder der Rasen von einem Profiverein nicht bespielbar ist wegen eines Pilzbefalls. Gibt's alles, vor allem in Österreich und von Jetstream kam vollkommen richtigerweise für Olympia irgendwas mit Pferd, lass das Tier arbeiten. Perfekt, oder? Ja, aber zum Beispiel, und
0: ja, könnt jetzt wieder das ohne hin und her. Ich schaue auch ressur und sie sind Max Teurer. Und da merkt man wieder, das ist die einzige Familie, diese Max-Teurer-Familie in Österreich, die irgendwas mit Dressur am Hut hat. Die hörst du, dein ganzes Leben hast du das oder diesen Namen gehört. Und die sind bei Olympia nirgends, ergänzt. Ich glaube, <lacht> dass es so schwer ist, in überhaupt Dressur dorthin zu kommen.
1: Okay. Äh, dann Wenn das Gelände oder so geht, weil, aber Dressur, glaube ich, ist ziemlich schwer. Ist, glaube ich, lustiger als was ausschaut. Okay. Lass ich dir jetzt, Sony, was auch immer dein Unterschied ist. Wir kommen rüber und zwar beginnen wir mit deiner Nachricht. Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon nicht wirklich darüber reden können, weil natürlich das genau unter der Woche passiert ist. Haben allerdings ein kurzes Short dort rausgeknallt, also an alle, die jetzt vorgespult haben und jetzt hören. Nochmal, wir sind auf YouTube Shorts jetzt auch. Da gibt es immer wieder kurze Updates auch zur Fantasy-Welt. Und eines davon war eben das Cam out ist Daryl Henderson ist dort jetzt der große Star, geht nach oben und... Die Rams haben sich dazu schon ein bisschen geäußert. Stoney, angeblich, erstens einmal, sind sie nicht zwingend am Markt für einen Veteran und zweitens hat McVay auch gesagt, dass ist ein Everydown-Running-Back, nur Durability ist etwas, was ihm Sorge macht. So hat er es gesagt. Kaufst du das denen ab oder ist es einfach nur Preis, äh, Pre Preisdrückerei unter Anführungszeichen?
0: Ich, ich kauf's ihm ab, aber der Satz schon wieder alleine. Er ist ein Everydown-Back, aber das Problem ist, Durability heißt, ich habe einen Every Down Pack, dem ich nicht Every Down spielen kann. Ist einfach so. Fakt, ich weiß, da gehen zum Beispiel, wir zwei sehen das auch ein bisschen unterschiedlich, glaube glaub ich, wenn wir, wie wir uns so unterhalten haben. Ja. Also irgendwie haben wir schon einen, einen Ding, wo wir uns beide so dran klammern, aber sehen wir unterschiedlich. Ich glaube, dass jetzt der beste der beste Moment ist, um Daryl Henderson einfach loszuwerden. Du kriegst was für einen Spieler, wo du nie damit gerechnet hättest, dass du überhaupt was bekommst. Also der Value von ihm ist, glaube ich, jetzt am höchsten. Natürlich. Weil was kann passieren, auch wenn sie sagen, sie holen keinen? In Wirklichkeit müssen, irgendeinen müssen sie ja holen. Ja, das ist einfach, wenn der sich wieder verletzt, dann brauchst du irgendeinen. Ich weiß, da rennt noch einer herum, aber irgendwem holen sie. Und wenn da ein Zweiter steht, ist schon mal alleine der Wert schon nicht mehr so hoch. Ist einfach so. Fakt. Und wir haben eben noch nicht gesehen, dass er in, in, im Passing-Game irgendwie involviert war, ist oder ob er es überhaupt kann. Ich nehme an, dass er es kann, weil er ist ein profi in der NFL, der wird schon ein boy Fangen kennen. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein guter Moment ist. Man muss ja auch das auch sehen. Ich weiß, Achilles-Szene gibt es Leute, die sind nie wieder zurückgekommen. Passiert das uns? Otto Normalverbraucher, wir? auf Jahre gehandicapt und wahrscheinlich dein ganzes Leben lang bist im Eck, weil dir die Achilles sehen einmal gerissen. Richtig, ja. Diese Sportler glaube ich schon, dass Cam Akers nochmal aufs Feld, sage ich jetzt einfach, ja, ich glaube schon, dass er wieder kommt und dann hast du in Wirklichkeit einen Running Back, den du ein Jahr jetzt richtig nützen kannst. Deshalb sage ich, ich würde ihn jetzt, jetzt irgendwie vielleicht für Future Picks, vielleicht eh gleich gegen den Typen, der Cam Akers verloren hat oder gegen wem anderen ist jetzt wurscht, würde ich ihn wegdrehen.
1: Verstehe ich. Ich glaube, das würde ich für Dynasty genauso sehen, glaube ich. Auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, wer hat Henderson, wenn du ihn als Handcuff gehabt hast, dann hast du ihn jetzt. Und wer ihn in späten Runden aufgeklaubt hat, der wird der Glückliche sein. Für Redraft abwarten, wir werden sehen, ob er halt vielleicht dann eher nur so ein Josh Jacobs sein wird. Aber so oder so, auch wenn er ein Josh Jacobs ist, einfach ein Runningback, der viele Rushing Attempts hat, aber halt eben nicht so die Passing Work, ist er trotzdem immerhin etwas wert. Und ich glaube, dass allein der Name und allein das Risiko, dass eben Leute sehen werden, dass da noch wer kommt, dass ihn das wahrscheinlich ein bisschen billiger macht. Wir werden es heute im Mock auch sehen, wann er dann hier auch weggeht. Das wird ganz interessant sein. Aber eines muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es Girlie ist, das kommt immer wieder der Name, aber die Scheidung unter Anführungszeichen zwischen Girlie und den Rams, die war nicht so liebevoll. Da ist nicht so viel Harmonie drinnen. Und ich weiß nicht, ob der dann da reinkommt und den... Den Ersatzspieler dort spielt für Henderson, das glaube ich nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Von dem her. Wir werden sehen, Stoney, vielleicht noch ein Wort an Cam Akers' Owner, die den jetzt hier und da äh, vielleicht wegschießen wollen oder nicht. Ein kurzes Wort noch zu Dynasty-Owner von Cam Akers. Das ist für diese Saison überhaupt richtig bitter.
0: Überhaupt alle im, im stone luck dynasty universum Wir haben ja jetzt dieses Jahr erst unsere Startup Draft. Das heißt, dein... Ihr müsst immer denken, der Startup-Draft ist noch mal mehr Draft-Kapital, weil an dem Punkt kommt sie nie wieder zurück. Und wenn du ihn jetzt genommen hast, in der zweiten Runde eben anfangen, es es tut mir wirklich, es blutet mir das Herz. Ja? Weil genau das Achilles-Szene, es könnte wirklich sein, dass auch, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht gar nicht mehr kommt Ist äh. halt einfach so. Ja, es, ja, ja weißt, passt, er ne? kommt wieder, aber nicht mehr, ist er ja wurscht. Ja? Es ist bitter für diese Saison auf alle Fälle. Ob ich ihn jetzt da, ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt so Panik machen würde und ihn wirklich für billiges Geld hertreten würde. Nicht würde ich einfach nicht machen, weil du musst ihn halt jetzt da unter seinem Wert verkaufen. Und das, sowas geht mir immer ein bisschen am Zager, äh, Das stimmt. muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt, vor hey, allem, ja bitte. Ich möchte mein, nur zu Henderson im Redraft, ist es einfach so, lag da hast du recht. Er ist einfach jetzt gestiegen, fertig.
1: Ja, das ist richtig. Wir werden, also bei Eagles sage ich auch immer, es ist halt auch immer die Frage, was du im Kader hast, wie du deinen Kader siehst, bist du im Win äh, und du willst und dir fehlt jetzt einfach nur Cam Akers und du kannst noch sehen, was machen, ja. Aber aufpassen. Ich hab da wirklich einige Angebote gesehen für, von Akers Owners, die jetzt gerade irgendwie mit Panik einen Running Back suchen, den sie da brauchen an der an der Stelle. Ja, ich weiß nicht. Ähm, schwierig, aber ja. Wir werden sehen. Ähm, zu den äh, Apropos Verletzungen, natürlich auch einen hat erwischt, Michael Thomas. Wir haben gedacht, das ist ein bisschen eine komische Geschichte, Stoni, der Hartmann, ich habe mir ja gedacht, er wurde erst, oder er wird erst operiert, beziehungsweise er wurde operiert, er wurde scheinbar aber schon viel, viel früher operiert und fällt jetzt einfach extrem lange aus. Und scheinbar wird er nicht nur in September ausfallen, viele Leute reden schon von Ende Oktober. Und jetzt frage ich mich natürlich im Redraft, ist klar, Stoney? ich glaube, da können wir uns, da sind wir uns einig, Finger weg und wenn, dann fällt er irgendwo in Runde 9, 10 vielleicht zu dir, wenn überhaupt. Wenn du nicht vielleicht was früher haben willst, aber Station würdest du ihn jetzt in Redraft nicht, oder? Ich niemals, ich bin aber auch ein gebranntes Kind mit ihm, aber ich würde es nicht machen. Ja.
0: Aber lag bitte, ich möchte jetzt wirklich, ich möchte mal jetzt drüber reden, spannen wir das jetzt einmal wirklich, rollen wir es nochmal auf. Es ist, es war ja die erste News. Er muss nochmal operiert werden, oder? So eine, so eine. Ja, sowas, irgendwas in dem Sinne habe ich jetzt auch das gehört. hat ja am Anfang ja. Jetzt
1: da heißt ja, er ist operiert worden und braucht da nochmal eine, oder was? Ich, ich habe keine Ahnung. Alles was ich, ich schwöre wirklich, alles was ich weiß, ist einfach nur, du kannst damit rechnen, dass er bis Ende Oktober ausfällt. Das ist alles.
0: Und aber hast du das auch gehört? Hat das Jet? Haut's mal rein. Eins für ja, zwei für nein. Habt ihr auch gehört, dass auch schon zwölf bis dreizehn Wochen im Raum stehen? Weil das war ja genauso, dass auch in Woche 12 noch nicht da ist. Das ja. wäre ja überhaupt. Ja, das ist da bin ich voll bei dir, da ist dann aber Runde 8, 9 auch noch zu viel. Wenn er diese vier Wochen oder was da am Anfang geheißen hat, habe ich mir sogar gedacht, dass ihn vielleicht irgendeiner in Runde 5 oder so so nimmt. Und da würde ich eben, ich, da würde ich wirklich abraten. Das, das bringt euch nichts. In Redraft, das hat keinen Sinn, wenn du dann wochenlang auf deinen Wide Receiver 2 auch wenn er nur ein Flex-Spieler dann wäre oder dort eben gedraftet wird, wartest Was Was bringt er das? das hat überhaupt keinen Sinn. Ich, wie er daneben kommt, wie fit
1: er ist, das weißt du ja alles nicht. Ich glaube auch, das wird etwas seltsam eine etwas seltsame Geschichte. Und ich meine, im Endeffekt ist es so oder so egal. Ich glaube nicht, dass er hundertprozentig fit sein wird während dem Jahr und dann nicht hundertprozentig fitter. Äh, haben wir jetzt äh, schon gesehen, wie das so ausgesehen hat. Und das, glaube ich, brauche ich nicht. Dazu wahrscheinlich ein schlechterer Quarterback. Äh, ja, ich würde auch sagen, Finger weg. Ähm, wir haben es auch gesagt, in Dynasty, eh klar, er wird, ich meine, das ist ja die Frage, was du mit ihm machen willst. Billiger, also wenn du ihn jetzt holen willst, wenn du glaubst, dass er noch einmal kommt, billiger wird er nicht mehr. Und alles Weitere werden wir sehen. Aber für Redraft, Tony, ist die Geschichte für dieses Jahr abgehakt.
0: Komplett. Aber, ich muss auch sagen, bitte, das finde ich dann wirklich auch wieder. Und das, das ist nicht, weil wir, aber ja, okay, na, wir sind schon cool, muss man schon sagen. aber hey, jeder, der da jetzt sagt, es wird Smith, es wird Harris, es wird der, Alter, das kann doch kein kein Schwein wissen und wahrscheinlich wird es keiner von ihnen, sondern sie werden sich das irgendwie so aufteilen und alle werden irgendwie, äh, ja, natürlich haben sie alle am Bump, natürlich, weil die Targets einfach, die Thomas kriegt, werden jetzt irgendwie aufteilt, aber an wem? Come on, das kann doch keiner sagen, das kann doch keiner wissen, wir
1: wissen nicht einmal noch, welcher Quarterback startet. Eben äh, apropos Quarterback, <lacht> da gibt es ja einige, über die wir reden. Und zwar, äh, wir haben, äh, wir bekommen auch gerade laufend News aus dem Chat, das scheinbar schon bestätigt worden ist, dass Rogers zurückkommt äh, mit einem neuen Vertrag. Mal schauen, was hier äh, jetzt noch gesagt wird. Das heißt, Rogers wird definitiv, und das hat es jetzt auch schon gehör äh, geheißen, sogar vom Adam Schefter, der gemeint hat, dass da gar nichts mehr passieren wird und dass er nicht spielen wird. Rogers wird wahrscheinlich dieses Jahr, dieses Jahr sicher noch bei den Packers spielen, das haben wir auch erwartet. Und da war der Adams auch. Jetzt wollte ich noch fragen, Sony, dieses Bild, das sie beide zeitgleich gepostet haben, von The Last Dance. Das Pippen und Jordan. Ehrlich, Sonne. Was sagst du dazu? Wie fandest du das?
0: Vergleichen die sich mit Michael Jordan? <lacht> wer vergleicht sich mit Michael Jordan? Hey, das darf man nicht. Wer, 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 wer von die beiden? Wahrscheinlich glauben es beide noch. Sie sind der Jordan. Na, das darf man nicht posten. Wer hat das gemacht? Warum machen die das? Na, boah. das ist eine Majestiz-Beleidigung. Hey, erstens ja <lacht> Ihr werdet schon am Donnerstag, was da noch kommt. Hey! Er zieht sich noch ein bisschen, aber let's go. Let's go, Chad.
1: Nein, im Endeffekt, ich glaube, also im Endeffekt ist es eh klar, äh, Rogers wird dieses Jahr, dieses eine letzte Jahr sicher noch spielen. Ich glaube, danach äh, wird es wahrscheinlich äh, einen auch einen Rebuild bei den Packers allgemein geben. Vom Kader her, das hat wahrscheinlich schon länger so ausgeschaut, sie könnten sich wahrscheinlich eh gar, gar nichts mehr leisten. Um, wir lesen gerade hier, uh, Roughneck, the 2023 year in Adams' contract, the last one in the current deal, would be voided with no tags allowed in the future per sources. Okay. Ich naja. habe nichts verstanden. Ich auch nicht. Aber wir werden sehen, <lacht> was über die Tage rauskommt. Nein, aber im Endeffekt ist für uns nur wichtig, nächstes Jahr spielen Adams und Rogers noch gemeinsam. Die Schedule ist Hardstone und jetzt auch mit diesen ganzen Unruhen, was das jetzt betrifft hat, und meine, im Endeffekt kann man jetzt nichts so tun, als würden die ins Trainingscamp kommen und es war gar nichts äh, und es wird gar nichts los sein. Wie siehst du die Zukunft von den beiden nur jetzt für Redraft für dieses Jahr? Ich bitte lag, nur weil
0: jetzt hast du mir die Vorlage, geben jetzt nützlich auch. Come on, ganz ehrlich, bei dem ganzen Theater, was immer in dieser scheiß NFL los ist, die werden sich gar nichts denken. Das ist mein fucking Quarterback und der kann machen und tun, was er will. Wir reden da nicht über irgendeinen Nasenbohrer. Ja, der hat jetzt einmal Ding und hat mit irgendwem nicht einmal ein Wort gefecht, weil er dir ja einfach nur nichts gesagt. Genau. Alle anderen haben geredet, alle anderen haben geredet und jeder Tweet ist auseinandergenommen worden und fertig. Noch einmal, die beste Chance, noch einen Ring zu holen, hat Rogers in Green Bay. Fertig, Ende der Durchsage. Und deshalb würde er nicht jetzt balancieren oder irgendwas anderes machen. Dass er seinen Standpunkt irgendwie durchsetzen will oder irgendwie einmal so zeigen will, alles, was ihr da glaubt, ähm, ey, das, das ist doch menschlich. Ich sag, das Team selber, das könnte genauso eine Brady-Aktion werden. Ich sage ganz ehrlich, die Spieler selber Lieben diesen Typ, auch wenn wir glauben, er ist kein Leader und er ist kein Ding. Die machen alles für den und die werden sich freuen, dass er einfach da ist und gehen hin und sagen, Herrst, Aaron, was du da hast mit dem interessiert mich nicht. Let's go in Redraft. Ich möchte nichts hören. Adams ist für mich. Adams hat mit Handle produziert. Das heißt, Adams hat gar nichts. Gar nichts gelitten. Ob der jetzt einen Vertrag hat oder nicht oder Ding oder wo er Verlängerung unterschreibt, null. Redraft, Adams. Schuhe es nur irgendwas. Und Rogers hat letztes Jahr schon jeden: ja, das dann, das dann, das dann. Hat er auch schon gezeigt, was er drauf hat. Drafte ich ihn vor die ganzen Superhelden wahrscheinlich nicht, aber hey, beide sind in Redraft vollkommen, vollkommen in der, ja, in, unter die besten Zwölf auf alle
1: Fälle. Auf jeden Fall, das sage ich auch. Also es ist ganz, 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 ganz fix. Ähm, ob sich das steigern kann vom letzten Jahr, wird man sehen. Äh, Stranger Schedule, wir haben es auch im, 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 im Guide geschrieben, so viel kann man sagen. Packers haben da durchaus ein wirklich ziemlich heftiges Programm. Aber ja, ähm, wir reden da über eines, vielleicht wenn ich die beste, sage ich jetzt mal, das beste Verständnis zwischen Quarterback und Wide Receiver, würde ich mich jetzt trauen zu sagen, in der ganzen NFL. Und, <lacht> und ja, das, sowas, hör, like, sowas hör, ist in Redraft ich... immer gut. Aber ich, da
0: gibt es einen Podcast. Ich weiß nicht, welche Nummer. Da haben wir diskutiert über das. Mit der Chemie und Ding. und der, oh, Da hast du ihn noch Best. Die haben keine Chemie. Hey, die beste Chemie. Habt ihr das gehört, Chat. Let's go. Und halt jetzt einmal rein, die Lucky Munches ja, im Chat. Let's go, wenn, bin, er so
1: wieder, wenn er so widersprüchlich ist. bin immer auch offen für Gegenmeinungen, das weißt du. Ich bin ja da überhaupt ja. nicht äh, irgendwie der Meinung, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Nichtsdestotrotz... <lacht> äh, von den Packers, und es wird auch wirklich sehr, sehr interessant werden, auch vor allem, wenn das, wenn es dann zum ersten Interview mit Rogers kommt, wenn er dann endlich spricht, das wird fantastisch. Aber von einer News zum anderen News, wir kommen zu den Texans, bevor wir über die Sean Watson sprechen. Die Texans haben immer eine neue Waffe gestellt. Anthony Miller von den Bears, Tony, was tut das für dich? Willst du darüber reden? Ich, du, oder? Ich rede, ey, come on, er ist eh nicht schlecht, aber
0: interessiert mich nicht. Hey, come on. <lacht> du hast gesehen, dass das, das beste Gift dafür ist. Was macht das in dir, Anthony Miller? Who the fuck is that guy? Come on. Der Moon war letztes Jahr bei den Bears schon der bessere Mann als er. Stimmt. Kommt er halt. Ja, kommt er halt. Ihr wisst das alle, ihr kennt den Namen. Ihr kennt den Namen, der da durchdrehen wird. Und ich sag's euch. Für keinen Spieler reach ich so so wie für Brandon Cooks dieses Jahr. Brandin, Entschuldigung, Brandon Cooks dieses
1: Jahr. Okay. Überhaupt, wenn die schon Watson spielt. Apropos die Sean Watson, da ist er rausgekommen, der ist ja jetzt als äh, doch. Äh, zum Trainingscamp gekommen, beziehungsweise meldet er sich sozusagen, äh, danach wird die Frage sein, was er dann wirklich macht oder nicht. Aber heute kam auch die übereinstimmende äh, Nachricht raus von Pelisero und Schefter, dass die Texans zuhören und sie wollen scheinbar, also weiß ich, ein Haus und ein halbes, äh, wenn man das, wenn man dem ganzen Glauben schenkt. Und andauernd genannt werden die Eagles und die Dolphins. Stoni, würdest du Watson gerne bei einem dieser beiden Teams sehen?
0: Nein. Ehrlich gesagt, die zwei sind es genau nicht. Ich, ohne Spaß, wenn Rogers geht, würde ich ihn gern dort zum Beispiel sehen. Ich, ich, ich hätte ihn dann gern bei einem Team, wo nur ein richtiger Quarterback, so wie er, fehlt. Und das ist bei den Eagles schon gar nicht der Fall. Und bei den Dolphins, die haben sich jetzt eben Tour geholt, auch wenn der nicht die Antwort ist. Aber da fehlt auch noch nebenbei ein bisschen mehr als wie nur der Watson. Das ist meine Meinung. Und ich glaube fast, für ihn überhaupt in der Situation, in der er steckt, Brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Ist das Beste. Bleib einfach dort. Auch wenn du jedem erzählt hast, du, du steigst nicht mehr aufs Feld in Houston und du gehst überall hin. Bleib einfach dort. Schau, dass das bisschen, ja, Luft oder Gras drüber wächst, sagen wir mal so. Wird eh nicht, weil das wird für immer an dir kleben bleiben. Aber
1: spiel eine normale Saison und schau nächstes Jahr, was sich ergibt. Richtig. Äh, ich glaube, erstens mal, dass die Legal Issues, die wissen mehr. Die wissen alle mehr und es wird nicht diese neue, diese Nachricht rauskommen unter Anführungszeichen wenn äh, ja, da nicht schon irgendwie Klarheit unter Anführungszeichen bestehen würde. Ich glaube, das wird so ausgehen wie leider, leider, leider viele, viele andere äh, Skandale, in äh, was, äh, ja, sagen wir mal, äh, Geschichten mit Frauen betrifft. Wir erinnern uns, Kobe Bryant. Äh, wir können uns erinnern an Ben Roethlisberger etc., da wird wahrscheinlich eine Zahlung geben äh, und dann wird äh, Stillschweigen vereinbart, ob das gut ist oder nicht, soll jeder selber, äh, sagen wir mal, beurteilen, aber ich glaube eben auch, dass äh, Watsons Clare überhaupt nicht vorbei ist und ob das dann allerdings wirklich jetzt schon irgendwie jemand, erstens einmal jemand zu viel hergeben will, jetzt kurz bevor dieser Saison losgeht ohne dass vor allem von der NFL nicht vielleicht noch, weil wir wissen, die NFL hat andere moralische Standards, oder dass dort Klarheit ist und sonst was. Ich glaube dieses Jahr nicht. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr passieren wird. Und äh, ja, ähm, von dem her glaube ich, dass wir auch bei den Eagles und bei den Dolphins noch äh, die, die Quarterbacks sehen, die wir jetzt haben. Das heißt Hertz und Tour. Und weil der Lenny jetzt gerade da ist, auch danke übrigens für den Saal, Lenny. Ja, also ich glaube alle Packers-Fans und alle ähm, Eagles-Fans, sie sitzen so gemeinsam im Boot die Preseason der Quarterbacks, die sie haben dort Love und Hertz. Ich glaube so eine, solche da wird die Preseason richtig richtig spannend, oder?
0: Auf alle Fälle aber Love <lacht> sehe ich in einer anderen Position als Hertz. Hertz, ja. wenn ich sowas höre, möchte ich es jedem beweisen und mir taugt's. mir ja. taugt's für Hertz, weil ja. ich weiß und glaubts was? und ob das für Real Life noch einmal es Sorry, Lenny, und sorry, Minnesota Markus, und alle, ja. Es ist mir wirklich scheißegal, welchen Rekord ihr habt, ob Sie die Super Eagles seid, oder die Super Glockenläuter, oder die Philly Cheesesteaks-Esser, ist mir wurscht. Ich weiß, dass der Chelen hört anbissen ist, dass es jeden, jeden zeigen will, und dass er ihnen am liebsten, glaube ich, jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen gibt es einen Rushing Touch schon nächstes Jahr. Let's go, let's go. Und ich sag's, Jetzt auch wieder im Podcast 253, der beste Stash, den du dieses Jahr im Draft haben kannst, für Investment und dann Output oder Production, ist Hertz und Smith. Ende. gibt's es nichts anderes,
1: was du um den Preis kriegst und dann so liefern wird. Perfekt. Und bevor wir jetzt mit dem Magdraft beginnen, kommt noch ein Highest Off-Season-Moment. Highest Off-Season-Moment. Und wir müssen einfach darüber reden, ich wollte es nicht machen, aber, und ihr kennt es alle, wieder der Hinweis, folgt uns auf allen Social Media Plattformen, dort beschäftigen wir uns nämlich auch immer wieder mit diesen News und es ist wirklich zum Speibenstone und zwar das Video von Tom Brady. Äh, ich weiß gar nicht, was schlimmer war, das Video selber, oder dass die Leute gedacht haben, dass das echt war, also wer es noch nicht gesehen hat, schaut einfach mal überall hin, wo es geht und äh, auf Twitter und überhaupt sonst was gibt es das eh. Tom Brady wirft den Ball in diese Ballwurfmaschine. ne? Wie heißt die? Wie nennt man das? Joggernaut oder was auch immer? Keine Ahnung. <lacht> und dort äh, wirft er den Ball rein und das Maschine wirft zurück und alleine, alleine, wenn man sieht, wie der Ball fliegt, vor allem wenn er dann so reinfliegt, das ist so künstlich. Aber ich weiß nicht, die Leute glauben mich wollen entweder, ich weiß nicht, ob ich das ironisch verstanden habe oder nicht, aber es haben doch einige gedacht, dass das echt ist, Tony, oder? Ja,
0: schon. Das was, und ich bin wirklich, ich bin der Letzte, der euch da irgendwas erzählt. Aber das ganze Leben ist Physik. Und ich sag's euch: Wenn der Ball nicht genau mittig mit der richtigen Geschwindigkeit kommt, geht der dort nicht rein, weil er jedes Mal auf eine drehende Scheibe, auf eine rotierende Scheibe trifft und dann wäre der Ball, bam, und er wäre irgendwo. Es ist unmöglich. Und ich sage nicht, dass er ungenau ist oder nicht. Und er trifft wahrscheinlich äh, ein Zündholz auf 748, ja, kann sein. Das geht nicht. Es ist physikalisch nicht möglich, dass der Ball dort reingeht. Nein, wird nicht passieren.
1: Ich sage auch, das ist kompletter Stubsinn. Und ich frage mich immer noch, warum diese Social-Media-Attacke, diese... Wie, die wie, wie Attacke von so Brady. Sehr, ich verstehe es nicht, so. Nicht. Es ist, als es würde Darf weder auf einmal mit, mit, mit den kleinen Enzo vom Martin Sanfter spielen, weißt <lacht> du? <ich meine>? Und, <lacht> wie und geht Fotos. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich sage dir, Cute Puppy Content kommt wahrscheinlich von Brady auch noch irgendwann. Äh, in den nächsten Aber Wochen. Äh, Aber Wahnsinn, warum? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber gut. Sonny, jetzt wird es Zeit zum Fantasy reden, weil wir haben einen Moccraftet. Das dauert auch ein bisschen. Yeah. Back to reality. Let's talk reality. Jawohl, und zwar, da ist der Mockdraft und Stoni, ich werde ihn jetzt auch gleich auf, ups, warte mal kurz, sagen wir so. Ich werde das jetzt nämlich auch gleich. warte noch kurz warte noch kurz, weil
0: wir warten, wir haben den Tweet nämlich gerade reingekommen, dass die Leute rüberkommen. Ja. Okay, wir warten noch
1: ein bisschen. Also Stoni, kurz bevor es losgeht, kann ich ja sagen, wie das Ganze hier ausschauen wird und zwar gibt es einen Mockdraft, 15 Runden ist eh klar, 12 Teams. Nur eine Minute Zeit, damit das ein bisschen auch beschleunigt wird. Wir werden schauen, dass wir zu den Picks was sagen können zwischendurch. Wir werden allerdings vor allem hauptsächlich natürlich unsere Picks besprechen, das ist klar. Äh, damit wir sozusagen den Gedankengang zwischendurch ähm, erklären können. So, das ist einmal das eine. Eine Minute Zeit, Kader ganz normal, Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, Tight End, Kicker, Defense und Flex und Sechs. Äh, Bench Spots. Ganz, ganz einfach. Ähm, verstanden, Stoney? Alles verstanden? Ja, ich habe alles verstanden, Lack. Und Dann ich ich können, warte, warte. Ich, noch nicht noch los. ich werde nämlich die Wartezeit. Ja, genau. Na, warte. Aber ich finde, die Leute, die ja, jetzt ja, da ja, sind, ja. sollten ja, ja, belohnt ja, ja. werden schon. Warte kurz. Ja, natürlich. Let's go. Warte noch nicht, noch nicht, noch nicht. Hast du schon gemacht? Nein, oder?
0: Nein, ich habe noch nicht. Du sagst den Startschuss. Gib okay, den Startschuss.
1: warte kurz. Ja? Da, 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 da. So, und zwar. Knall dich in da jetzt rein. Jawohl, Stoni, bitte reinknallen, jetzt. Let's go. Let's go. First, first come, come, first serve. Einfach reinkommen. Er ist auf Facebook, auf YouTube und auf Twitch drinnen jean -Fritz, Klassiker, <lacht> der Mann mit dem schnellsten Internet der Welt. Mr. Nielsen hat sich reingeboxt, wir haben Malnays drinnen, Flo jetzt, Roughneck natürlich auch auf 1-1, der Standalizer ist auch drinnen, Dampflok Dennis Mischo und einer fehlt noch und zwar auf 5 ist der Tobi drinnen. Das ging schnell, auch Pandorika ist da. Herzlich willkommen an alle. Der Draft ist da. Was ist das, Scoring? Natürlich PPR as usual. Ich würde sagen, äh, Stony, der Roughneck macht den Beginn. Äh, lange Rede, kurzes Sinn, wir gehen einfach los, oder? Dann machen wir ma das, Luckett. So ist es, mach Tony. Du bist auf der Nummer 3, weil du, nehme ich mal an, dein, du gehst voll und ganz auf Alvin Camara. Ist nicht Dynasty, ist natürlich Redraft. Ist Redraft, Leute, das ist ganz klar. Ist ja auch Redraft, Moxessor, Redraft. oder? Klar. Was, Nummer? Ist ja klar, ne? jetzt beginnt die Redraft ja, so. Kein Dynasty. It's, a, it's kein Dynasty. So viel, glaube ich, kann ich sagen.
0: Ne? Ja? Snow no Dynasty. Du bist,
1: no. du bist auf drei gegangen, Sonne. Das war dein Platz, den du haben wolltest. Warum?
0: Eigentlich kann, würde ich auch auf vier gehen, aber ich bin nicht so das Sequen Barkley Truser, sage ich jetzt einmal. Ja. Und ich möchte eigentlich, du weißt, Luck, ich habe ja bei uns in unserer Home League kann ich mir wieder mal aussuchen, wo ich picke. Richtig. Wir, 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 wir duellieren sich eigentlich Jahr für Jahr, wer diesen hat. Traurig, aber es ist so. Und deshalb, ich glaube, ich werde mich auch dort ansiedeln, weil ich möchte
1: einen von den drei. McCaffrey, Cook, Chimera. Apropos, McCaffrey ist draußen. Cook ist ebenfalls weg. Die gehen auf 1 und auf 2. Wenig überraschend, meiner Meinung nach. Der Seguan Bakri fällt schon ein bisschen wegen Publist auch, oder? So, da haben die Leute ein bisschen Angst. Bis vor, sag ich mal, vier Wochen hätte ich immer gesagt noch, ist es auf jeden Fall Bakri in den ersten zwei.
0: Ja, mir ist die Papplist wurscht. Ich glaube trotzdem, okay. es ist einfach immer schwierig, eben so verletzt, es dir ja so zurückzukommen, wenn du nicht eben CMC bist, der ein workload hat, die ja.
1: Versteh die ich voll ganz Toni. du bist auf der Position Nummer 3 dran. Ja, und ich drafte Alvin. Natürlich der 18-fache Story des Jahres, äh, Alvin Kamara natürlich auf drei. Sicherlich auch Stony, ein kleiner Hintergedanke, weil er eben jetzt auch einen Haufen an ein Targets bekommen wird. Ne? Mir ist wurscht,
0: welcher Quarterback auf alle Fälle. Und
1: aber mit dieser Michael
0: Thomas News noch dazu, äh, es wird ein Monster, es wird eine Monster-Workload, es ist einfach so, ähm,
1: braucht man nicht überlegen. Egal mit welchen, egal mit welchen Quarterback. Ja, das glaube ich auch. Äh, Sony, ich äh, habe mir selber vorgesagt, dass ich so viele Runningbacks wie möglich haben will. Äh, ja. Und nach dir ist gegangen Henry und dann Barkley. Und ich, sage ganz ehrlich, ich hole ihn. Ich hole ihn, weil ich keine Angst habe vor ich. ihm. Und deswegen mache ich es. Ich hole mir Ezekiel Elliott auf äh, der Nummer 6. Wir haben da viel, viel und lange im persönlichen Chats mit dem Lenny diskutiert. Aber ich glaube, Elliott ist immer noch ein top Runningback Und das ist vielleicht, das kann die beste Offense der Liga werden, deswegen nehme ich ihn lieber als Taylor, weil er wahrscheinlich mehr Touches und mehr Targets bekommen wird als er und genauso lieber als Chubb, weil wenn das PPA ist, hat einfach Elliot leider einen höheren Wert als Chubb.
0: Ich, ich sehe ihn in jedem Format einfach über ihn. Ganz ehrlich, wenn es nicht jetzt so schlimm letztes Jahr gewesen wäre, würde man nicht diskutieren, dass er unter die ersten vier einfach weggeht. Und so wie der Luck jetzt gesagt hat, es könnte dieses Jahr wirklich sein, an sieben, acht, vielleicht sogar neun, dass du ihn bekommst und das ist, äh, da wird er da geschenkt. Da wird er da geschenkt.
1: Das glaube ich auch, vor allem er kann er wirklich noch noch viel, viel äh, später weggehen. Aus dem äh, Chat kommt auch raus, Elliot unter dem Headcoach No Way. Kann durchaus sein, aber es ist dasselbe Headcoach, der auch Eddie Lacy zu einem wahnsinn, äh, wahnsinn gemacht hat. Also ich würde das nicht immer so persönlich totreden. Aber ja, ich bin das auch letzte kein Jahr, vorhin. bitte. Man
0: muss wirklich das letzte Jahr auch mit dem ganzen Duck-Ding und so, das nimmt er die Luft raus. Da bist dann ein Ding und dann kommt noch dazu, dass anscheinend den Spaceballball... Angriffen hat, die Elends haben sein Talent, er hat's wieder zurück. Er hat's <lacht> wieder äh, zurück.
1: Aber wir haben, äh, Chubb geht gleich danach, den hat sich der Junkfitz geholt, Pandora geholt, sich dann natürlich Taylor, das war klar. Wir haben also Runningbacks von 1 bis 8, weil Runningbacks sind Gold in der stone lag und das wissen sie. Und der erste Wipe, das ihr wieder weggeht, Tony, ist Tyrick Hill. Dein Feedback dazu. Ist
0: vollkommen in Ordnung. Es ist da wirklich cool. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich nehme hier genauso Hill, Adams, und dann mit... Dingen. Aber ich schwöre es, ich weiß nicht warum, ich vertraue noch doch immer, ich habe sogar, wirklich, ich habe A.J. <lacht> Brown über Nuke und so weiter, aber Hill, Adams, easy, wirklich, das ist... Da machst du nicht falsch. Aaron Jones finde ich dann so saugeil, ja. um es weiter zum zum gehen, äh, taugt mir einfach, weil ist auch einer, kriegt immer urviel Prügel, aber er ist mit einer der besten Running Backs in der Liga und das ist einfach so und er kann alles, er macht alles und kann alles
1: und jetzt überhaupt mit dem Yeah! Rogers ist wieder da aber was glaubt. Da bin ich voll bei dir, finde ich auch. Also Hill kann man auch auf jeden Fall da nehmen. Jetzt wird es nämlich spannend dann. Dix kam dann als zweiter Wide Receiver weg äh, auf der Elf. Stoney, würdest du, ist das, siehst du das knapp zwischen Dix, Adams und Hopkins oder bist du da der Meinung, dass äh, Dix Für mich ist Adams und
0: Hill sind weg. Ja. Ja. Und dann kommen bei mir, in meinem, ja,
1: A.J. Brown, Justin Jefferson,
0: Nuke, Dix. Und da ist mir in Wirklichkeit wurscht.
1: Der erste Überraschungspick, Kelsey geht schon sehr, sehr früh, Mr. Nielsen geht mit Eckler und Kelsey, das macht immer Sinn, wir, wir sagen es immer wieder, man kann eigentlich mit einem Kelsey und dann in der Folge mit einem anderen Titan, das wollen wir jetzt noch nicht so laut sagen, äh, kann man nicht früh genug nehmen, das ist einfach so, er gibt ja auf dieser Position einen Vorteil von durchschnittlich 10 Punkten pro Woche, die wer anderer erstmal aufholen muss. Dann wird spannend. spannend, Metcalf geht vor Adams und Hopkins, gefällt dir es, was Dampflock Dennis da gemacht hat oder bist du eher mehr so, mehr ist nicht so? Würde ich nicht
0: machen. Aber wenn Metcalf, ganz ehrlich, lustig, dass wir so wenig über ihn reden. Er hat letztes Jahr nur zerstört. Er ist ein Matchup-Monster. Ich glaube, dass, dass dieses Jahr nicht anders sein wird. Ich habe wirklich sehr viel Vertrauen in Metcalf. Würde ihn nicht vor Adams nehmen, weil. Adams eben so mein Mann. Du weißt das eh. Aber das sehen halt manche
1: Leute anders. Das ist nicht jetzt wirklich ein Kapitalding. Wenn es Madcalf ist, dann go with it. Ist einfach so. Okay. Sehe ich wie du, Madcalf, einer der wahrscheinlich besten, wenn nicht der beste deep -Ball receiver und hat auch gleich den besten Deep-Ball-Thrower in Wilson. Das ist ein wunderschönes Ding, was der wirft. Von dem her, ja, ich glaube nur, dass Adams einfach im PP aufgrund der, sagen wir mal, kürzeren viel oder vermehrten kürzeren Bässe, die er fängt, eben auch seinen, seinen Wert hat. Gibson geht dann. Über den haben wir eh schon viel zu viel geredet, Stoney, den lieben wir. Jetzt beginnt ein kleiner wide Receiver run Adams, da hat der mittlerweile Hill und Adams. Dann AJ Brown, Badorica, also geht mit Jonathan Taylor und AJ Brown. Und dann natürlich Justin Jefferson, leider, leider weg. Der geht so spät weg, das überrascht mich sehr. Zu dem kommen wir gleich. Jetzt bin nämlich ich on the clock und ich habe gesagt, dass ich so viele running Backs wie möglich haben will. Und jetzt ist es natürlich spannend, was ich da mache. Es ist allerdings so, dass natürlich hier die Andre Hopkins liegt. Und Jetzt tue ich mir schwer, weil so viele sind jetzt hier schon weg und ähm, jetzt irgendwie, sage ich ganz ehrlich, muss ich's nehmen. Ich nehme die Andrew Hopkins, er fällt mir hier äh, zu. Ich finde, dass er dass er hier einfach einen perfekten Value hat. Da gehe ich mit mit dem Run. Ob das jetzt gescheit ist oder nicht, Soni, was sagst du? Ähm, ganz ehrlich, da sind wir halt wieder, äh, ich, ich hätte das gemacht, was Tobi nach dir macht, Lack.
0: Ja, ich glaube Mixen. Ja. Ich habe eh in deinem. Wir haben letztes Mal. Gesehen. Ich glaube, dass er dieses Jahr ist wieder so. Er muss jetzt zeigen und so weiter und so fort. Und du bist ein bisschen wegen seiner Verletzungsgeschichte. Aber ich finde Mixen um den Preis ein Traum. Normalerweise geht er eben dort, wo Kelsey und Metcalf da jetzt drafted worden sind. Ich hätte wahrscheinlich Mixen genommen. Ich kann mit Hopkins leben. Ist halt nicht so mein Geil. Aber hey. Wir reden jedes Jahr über ihn und er hat 150 Targets, macht 140 Catches und so weiter.
1: Ne? Das ist richtig. Jean Fritz schreibt auch, er hat überlegt, ob er Mixon äh, oder Jefferson nimmt. Jefferson an der Position war Finde ich auch. Jefferson hätte ich auf jeden Fall vor Brown gehabt und auch vor Metcalf. Von dem er läuft, her fällt er da sehr, sehr gut hin. Habe aber Hopkins einfach auch, glaube ich, einfach immer so einen, der da richtig gut reinpasst und richtig gut funktioniert. Wir schauen dann auch gleich weiter. Dann geht Najee Harris schon. Äh, keine ja, wir, Überraschung. Keine wir Überraschung, wir oder?
0: Wäre fix meiner gewesen, wenn er, wenn er da ist, dann switche ich auch auf Wide Receiver auf Passcatcher. Ein anderer meiner Lieblinge,
1: machen,
0: muss ich einfach nicht. Ich kann an ihm nicht vorbeischauen. Ja. Es ist einfach so, ich weiß nicht warum, ich, ich habe ihn den an gefressen. Weil wir letztes Jahr auch eben gesagt haben, dass er so dass er so diese Durchtrader, dass er so richtig einen Schritt nach vorne macht und das hat er eben gemacht. Jetzt eben noch Julio weg. Es schaut eben einfach danach aus, dass er wieder, wieder gefüttert wird mit Targets noch und
1: nöcher. So ist es. Also ich bin auch der Meinung, Kevin Ridley war hier schon längst überfällig. Hätte ich eben auch, ehrlich gesagt, sogar vor Brown gehabt und ebenfalls auch vor Metcalf, Traumspieler, äh, noch mehr. Er wird noch mehr Targets bekommen. Vor allem, ich glaube, seine Zahlen auch ohne Julio Jones sind gestört. Ähm, wie sich die Offense verändern wird äh, unter dem neuen Coach, werden wir sehen. Ich kann mir allerdings bei dem Personal, das dort ist, Tony, auch nicht so einen, so einen äh, Run-heavy-Approach vorstellen derzeit bei Atlanta, oder? wie ist es einfach
0: nicht ich, das ist einfach das behaupte ich jetzt wieder und habe null Ahnung aber ich glaube einfach dass die defense sich nicht wirklich verbessert hat dass sie in einer in einer division spielen wo es eben auch rund geht ja, das ist halt einfach so mit den Bugs und so band das sind immer so richtige was weißt die du, richtige ungute Spiele und ich glaube halt wirklich dass sie wieder viel von behind kommen dass sie wieder viel werfen werden dass sie wieder das so managen wollen und natürlich Mike Davis ist interessant, halt ein bisschen in den mittleren Runden, aber ich glaube trotzdem, es wird über Ridley gehen, es muss Matt Ryan richten und so weiter.
1: Ja, das glaube ich auch. Wir haben jetzt hier bei Sleeper den ersten Autopic leider, weil die Zeit abgelaufen ist. Das ist mein Holmes, der geht jetzt so weit vor. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht allzu viel kommentieren, glaube ich, weil es leider passiert geht ist. Geht aber in vielen Drafts auch. Würdest, so es so lang. Machen, würdest Nein, du so ich, ich ich ich, machen? Nein, ich,
0: ich mache ah, Ich mach das, was der Roughneck macht.
1: <lacht> das wollte ich machen eigentlich. Das heißt, Swift geht jetzt beim Roughneck am Ende der zweiten Runde. Der steht also jetzt hier mit McCaffrey und mit Swift da. Stoney, viel Bass immer mehr. Wir haben zwischenzeitlich ein bisschen einen Tiefcap bei Swift. Jetzt sehen die Leute auch endlich eben, dass diese O-Line ja auf dem Papier fantastisch ist und Swift der beste Running Back ist. Geht eigentlich eh vom, also vom Value her würde ich ihn auch genau dahin picken. Ende zweite Runde ist er perfekt, oder?
0: Ich, ich also ganz ehrlich, ich war kurz da zu, beim Überlegen, aber ich kann Ridley nicht bei mir vorbeilassen. sie ist einfach so. Aber Swift ist für mich, wir haben es gesagt, Olan Sie wollen jetzt mit, mit Anthony Lynn und äh, Sie wollen dort eben ein Running Game endlich installieren. Er war letztes Jahr schon gut. Er, mich, mich schreckt kein Schamal Williams ab. Ich finde, Swift hat die Möglichkeit nächstes Jahr das geilste Limit, sage ich ganz ehrlich. Ja,
1: äh, dann haben wir natürlich, jetzt ist es passiert, Waller geht weg, der zweite Tight End, Anfang, dritte Runde, perfekt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Roughneck, für meinen Geschmack äh, alles richtig gemacht, wenn man eben diese undankbare Position auf Nummer 1 hat. Zwei gestandene Running Backs mit Swift und McCaffrey und dann eben einen von diesen zwei Tight Ends. Die, dir diesen großen Vorteil geben, das ist Kelsey und das ist einfach Walder. Sony, der Stern von Walder ist ja noch lange nicht kann äh, Er das ist die
0: Offense der Raiders, es ist, ist einfach so. Er ist der Talent, der wirklich mit Kelsey die meisten Schemes hat. Einfach, Sie wollen ihn integrieren und sie wollen, dass er durchtrat. Ich komme jetzt in die Situation, dass man keinen Running Back taugt von den Ersten. Äh, dieses Dobbins, Clyde, Edwards, ich weiß, er wird besser sein, aber das ist einfach nicht so meine Welt. Deshalb gehe ich mit einem meiner Lieblinge und das okay, ist ja. das Slayer, Keenan Allen, ich, hätte, ich weiß nicht, was passieren muss, so, dass
1: der schlecht performt. Ich bin da vollkommen mit dir, Stone, ich sehe das auch so. Hätte Keenan Allen noch vor Robinson gehabt, hätte allerdings auch die, hätte auch vielleicht ein, zwei andere äh, white ist über vor Robinson gehabt. Glaubst du, dass Flo Gatz oder Flo, Flo Gatz, <lacht> weiß ich nicht, äh, da vielleicht, äh, der hat jetzt schon auf Autodraft geschätzt, nein, jetzt auch nicht, ähm, ob er da vielleicht äh, auch sich denkt, hey, jetzt ist der äh, äh, Anthony Miller auch noch weg. Es wird nur es wird die absolute Robinson-Show.
0: Ich, ich glaube auch, dass Robinson der Anthony Miller nicht wirklich interessiert hätte. Ja. Äh, äh, man kann ihn da schon nehmen. Das ist immer dann Geschmackssache. Ich habe die alle gleich. Ähm, Robinson, Allen, Terry McLaurin. Mir taugt einfach die Chargers Offense am meisten. Und ich habe am meisten gesehen und am meisten Trust und Vertrauen in Keenan Allen. Deshalb ist es bei mir der Keenan Allen. Aber Robinson, hand Hört. Ich weiß nicht, wie, 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 oft er noch mit Hubu Gaga Quarterbacks spielen muss, damit wir endlich sagen, dort gehört er hin.
1: Da bin ich vollkommen mit dir. Danach geht Kittel leider für mich, weil auf den hätte ich jetzt ein Auge geworfen, weil ich eben auch unbedingt einen starken Tight End haben wollte. Von den dreien da jetzt für mich macht sich eine Lücke auf. Dann geht Carsten bei den Runningbacks weg und ich glaube, wenn ich jetzt keinen Runningback nehme, dass ich dann auf dem Turn nicht mehr das bekomme, was ich gerne haben will, beziehungsweise wollte ich ursprünglich viele Runningbacks nehmen, dann nehme ich jetzt einen und zwar nehme ich Clyde Edwards-Ellair. Ich glaube, er wird besser sein, ich glaube, er wird ein bisschen mehr bekommen und ich glaube, dass er äh, vor allem in PPR einfach hoffentlich einen besseren Wert haben wird. Wir werden sehen, aber für mich ein bisschen besser einfach, warum nehme ich ihn lieber als Dobbins, weil ich nicht vertraue auf Dobbins bei den Ravens, Josh Jacobs in PPR einfach weniger wert als Clyde Edwards, Miles Sanders, I don't trust it und dann wird es ihm schon interessant mit Montgomery und Henderson. Da werden wir sehen, wann die gehen, Tony vielleicht. Was, sch was schätzt du, wann wird äh, Henderson weg sein?
0: anscheinend, rein von diesen Listen hier, zu früh, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich würde ihn da nie nehmen. Ich würde da so viele andere Leute noch nehmen, die hinter ihm da sind, finde ich eigentlich arg. Wüsste ich nicht, ob ich das so so machen würde, aber vielleicht liege ich da ja auch komplett falsch. Aber eben, ihr müsst ja auch immer an das denken, heute ist was, 26. Ja. Juli. Die Welt schaut anders aus am 3. September. Dann wissen wir auch schon mehr, ob da wer kommt oder nicht. Äh, ja, ich finde, da wäre er jetzt einfach zu hoch, da hinter diese, wo er da jetzt steht. Also da genau die, dahinter sind, hätte ich alle lieber. Etienne, Hunt, Gaskin überhaupt, Robinson nicht, mhm. aber äh, die die Denver Running Backs,
1: noch die, aber der Rest, Mike Davis und so weiter, hätte ich alle lieber. Ähm, danach geht äh, jetzt schon auf Runde, also im Runde 3 Nummer 7, Terry McLaurin Traumspieler, glaube ich auch, viele für viele ein Geschenk. Danke, Josh Allen, als der zweite Quarterback. Tony, vertretbar, findest du, kann man das unterschreiben oder wie hättest du hier auch eher noch gewartet? Pandora hat jetzt Taylor und Brown genommen. Ich, ich bin ein Verfechter von,
0: ich nehme den, den Quarterback, der mir zu meiner Zeit dann am meisten taugt und Beine hat und das ist aber ab Runde sieben, das mhm. ist einfach so meine Ding. Aber noch einmal, Josh Allen ist Josh Allen. Das ist halt, ja. ja, er wird dir jede Woche, vielleicht in zwei nicht, aber wird er ja. wahrscheinlich besser sein als der
1: Quarterback von so deinem Gegner. Ist Und er, anders. Und er wird dir einen Rushing-Taschen machen, öfters. Ja. Also nicht. Ich glaube also, nicht, dass er damit kann. aufhört. Dann geht wieder ein Running Back, äh, und zwar Miles Sanders. Stone da streiten wir uns auch oft, ob Sanders oder nicht Sanders, die, 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 die Sanders-Show. Ähm, Sag mal so, dein Argument, dein Hauptargument, warum Sanders in der dritten Runde immer im Top-Pick ist. Vor allem gegen Ende hier.
0: Ich mag Sanders, ich mag die Workload und ich mag, wie effizient er ist. Ihr dürft es nicht vergessen. Er hat mit die wenigsten Touches gehabt, aber für das richtig stark produziert. Was wird nicht passieren? Und das müssen wir uns aus dem Kopf schlagen. Er wird nie ein Workhorse Running Back werden. Niemals. Never ever. Deshalb genau das, was der da Lage eben seit Monaten predigt. Deshalb holen Sie Kerry und Johnson. Deshalb stellen Sie nochmal hin. Deshalb pickens irgendeinen, der halt besser fangen kann, weil er anscheinend auch nicht durability-mäßig ein bisschen orsch unterwegs ist. Das müssen wir uns alle so nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass Sanders überhaupt mit hört am Schluss richtig stark produziert hat. Und wenn Sie unseren Guide habt oder ihn noch holen wollt, dann werdet sehen, die Liver oder Performer, er ist eher ein Performer. Er ist gegen die starken Defenses, gegen die starken Run
1: Defenses genauso gut wie gegen die schwachen. Ähm, dann wird es eben spannend, Hulda Jones geht dann für meinen Geschmack ein bisschen zu früh in Runde 3. Ich hätte da vor allem einen, der dann eben Anfang vierte Runde bereits weggeht. CD Lamp hätte ich vorher gehabt. Ich hätte wahrscheinlich auch Mike Evans vorher gehabt. Bin ich da einfach nur ein Hater, äh, weil ich glaube, dass ist ein Corey Davis ist, Tony? Oder was sagst du heute? Stand heute ist es ein guter Pick. Ich liebe die Cowboys
0: Wide Receiver dieses Jahr, deshalb hätte ich die auch beide vorher genommen. Ähm Julio Jones ist Julio Jones.
1: We love Julio. Aber,
0: ja, genau. Aber ich glaube trotzdem, äh, eben in Redraft, glaube ich, ist das so in Ordnung, diese Region, wo er da geht. Aber du musst schon sehr vertrauen. Aber jetzt sieht man, dass der Michu in Cooper dazugenommen hat. Genau. Wenn es jetzt liest, ja. Aaron Jones, Antonio Gibson, genau. Julio Jones und äh, Murray Cooper. Das sehe ich ah. auch. Ja, das ist schon mal nicht so ein schlechter Start, sagen wir mal so.
1: Gefällt mir ihm sehr, sehr gut. Genauso ist es vor allem mit dem Cooper dann, dann rückwärts raus sozusagen, weil ich hätte wahrscheinlich eh genau diese zwei Teile des Wide Receiver davor gehabt. Also so perfekt. Dann geht Dobbins, Montgomery und Henderson. Stoni, die drei, rank mir die mal, wie du sie sehen würdest. Wer von den dreien, wie werden die am Ende des Jahres von den Fantasy-Punkten gestaffelt sein? Dobbins, Montgomery, Henderson.
0: Montgomery, Dobbins, Henderson. Okay, warum Montgomery vor Dobbins? weil ähm, er so viel letztes Jahr gezeigt hat, dass sie es unbedingt wissen wollen und ihn wirklich einbauen werden. Jetzt noch einmal ein Pace-Catcher weg. Neuer, neuer Quarterback, du weißt das, Tide und Schrägstrich Running Back. Äh, Terry Cohen kommt zurück. Das wird sehr viel Entlastung für ihn noch bringen. Er muss nicht so oft am Feld stehen. Er wird 50, sagen wir mal 50 Hausnummer, Touches weniger haben. Das ist aber nicht so schlecht, weil er hat eine überdimensionale Workload gehabt. Und er hat die goal -Line. ich glaube, das ist das. Dobbins hat die goal -Line nicht. Henderson, who knows, wer da noch kommt. Deshalb Montgomery für mich heute nicht auf vorne.
1: Äh, dann bin ich jetzt so eine Clock. Wir werden dann gleich die anderen äh, Picks äh, noch durchschauen. Ich muss mal schauen, was ich da überhaupt noch brauche, aber ich brauche einiges. Äh, mir gefällt eigentlich nichts, was hier on the board ist. Vor allem, was glaube ich, hätte ich die alle ein bisschen anders gerankt. Äh, es wird natürlich spannend, was nehme ich? Nein, wahrscheinlich, wenn ich einen White Receiver nehme. Ich bin irgendwo im Jahr 2013 gefangen und nehme mir einfach... Na, ich kann mit denen, ich, ich bin unter Druck, ich kann nicht, nur, das ist eine Sekunde. Ich muss Mike Evans nehmen. Ich habe jetzt einfach den Goal Back der Tampa Bay Buccaneers genommen. Ich tue mir wirklich schwer. Ich glaube, ich hätte mir wahrscheinlich einen Draftboard herlegen sollen. Viele, viele, viele lieber anders gehabt. Aber ja, was soll ich machen? Ähm, davor leider ist ist, hat seinen Run gegeben auf Running Backs, da hätte ich gerne noch zugegriffen. Josh Jacobs, Travis, Etienne und dann vor allem Gaskin, genau vor meiner Nase weg. Ärgert mich ein bisschen, Stole Aber ist auch, ist eine gute Ding,
0: weil du jetzt weißt, wenn du in Runde zwei, auf das verzichtest ja. zum Beispiel, dass es nachher schwer wird. Ja. Und das, so müsst ihr auch immer denken. Wenn ihr Mockdrafts macht, überhaupt, der ist halt cool, weil das zwölf echte Menschen sind, ja, da kann man schon viel mitnehmen. Was passiert, wenn ich das nehme, kommt dann noch einer zu mir, die ich gerne hätte, oder geht sich das nicht mehr aus? Und das sieht man halt dann. Aber Mike Evans, come
1: on. Ja, ich wollte grundsätzlich mit ich Tampa Bay gar viel. nichts zu tun haben. Vor allem mit der... Wenn äh, du mich Robert Woods nimmst, wo du so hoch auf dem Woodside bist. Ich liebe, ich liebe Holz. Ich liebe Holz. Aber ich habe das <lacht> Gefühl, dass ich Holz vielleicht nochmal beim Rückwärts äh, be, äh, bekomme. Aber ich glaube einfach nur, dass Evans von seiner Touchdown... Was Touchdowns betrifft, taugt er Und ich glaube, Touchdowns macht er immer. Das ist einfach das Schöne. Ich glaube, das wird er nächstes Jahr auch machen. Äh, mit Brady, da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Dann geht Gollarday. Den hätte ich nicht so hoch oben gehabt. Tobi nimmt also Golderday Day vor, doch, sagen wir mal, Godwin, Cup, äh, DJ Moore sehr weit oben hier auf Slipper, wobei auch Michael Thomas hier auf 28 noch ist. Was sagst du dazu, Stoni, zu äh, Golden Day so früh? Nein, einfach nein. Ich sag nur nein. Ich will gar nicht so näher drauf eingehen, weil ich möchte nicht jetzt irgendwie niederhauen, wohl es nicht ist, aber ich würde es nicht machen. Äh, dann geht der nächste Quarterback, bei Kyla Murray, der junge, der kleine Junge mit dem Rucksack und dem Joghurt im Rucksack. Viele, viele Leute sehen halt auch wiederum das letzte Jahr. Danke, Stoni, dass du mir Robert Holzen wettnimmst. Äh, Rob, äh, ich, ich muss aber jetzt machen,
0: ja. weil er ist mein Wide Receiver 3, sprich ja. Flex. Und da gibt es für mich keinen besseren als Robert Woods. Das ja. ist meine Meinung. Als Wide Receiver 2, ja, genau, ja, eher, ja, ja, aber schwer. Aber in der, wo er dann bei mir ist, dass dann wöchentlich vielleicht schauen kannst. Ja, da darfst es mir so richtig. Mir taugt so taugt
1: richtig. Ma, ma. Äh, kurz noch zu, zu dem äh, ist der dritte äh, Quarterback, der weg ist. Das heißt, wir haben holmes l Murray. Würdest du auch sagen, dass das so passt am Ende das, des Jahres?
0: Auf, äh, ich weiß nicht, ob es so am Ende ist, aber es passt auf alle Fälle. Murray, leider ja. Gottes wohl, wie er nicht in unserem Team ist. Also ich bin not in der Calamari, <lacht> aber er ist... <lacht> Also Fantasy, nein. ja, er ist ja, ein, also nicht schlecht.
1: Er ist Fantasy Gold, dann wird es eben wieder spannend. Flo Guts. Nimmt Robinson. Äh, das ist eben die große Frage, Sony. Gibst du da was auf die Preseason, was wir da sehen werden von den Jacksonville Jaguars? Glaubst du, was wir da irgendeine, irgendeine Auflösung bekommen werden, wer dort welche Touches bekommt? Oder werden wir raten müssen? Nein, es ist. Ich glaube, du wirst das bis, bis in die
0: Saison nicht merken, aber ich sag trotzdem. Nicht nur, weil er mein, weil ich mich ein bisschen verbrunzt habe in ihn, ja. Ich glaube trotzdem, dass das Etienne ist. Es ist Etienne all the way, glaube ich, von alleine von Rushing Attempts, aber auch, wie er, wie er eingesetzt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob Robinson hier, ja, sagen wir, gut ist. Ja, Ich glaube, Etienne, dieses Chenot-Ding, sie haben viel, es sind so Variablen. Es ist halt schwierig, es ist schwierig. So kann ist auch es kommen und kann eher sein, aber so wie eben so wie es ausschaut und in welche Richtung das geht, ähm, glaube ich es nicht.
1: Überleg mal wegen deinem Pick, dann hole ich nur kurz nach, was wir haben. Wir haben dann Robert, dann Robinson. Dann Ruffneck holt sich seine äh, White Desaver 1 und 2, Seelen und Ayuk. Spannend, vor allem weil doch auch einige andere prominente Namen drauf waren. Äh, vielleicht kann er uns auch reinschreiben, was sein Gedankengang da war. Ich glaube, viele seiner, äh, seiner Kollegen aus der SL7 wollten, glaube ich, ein bisschen etwas anderes haben. Ähm, aber dazu vielleicht schreibt er uns noch was. Ähm, Kareem Hunt geht dann auch schon äh, der dritte Running bei Flo Guts. Super, super big. Super Hätt ich big. jetzt da
0: gern gehabt. Ja, super big. gehabt? Ja, super big. Weil ich muss jetzt da. Ich nehme ihn einfach so, weil ich gierig bin. Aber es ist eine schlechte... Und ihr seht dann, was da rauskommt. Ja? Ja. Ich nehme jetzt da einfach, weil ich es glaube, Mike Davis... Ja, aber fünfte Runde aber ich jetzt, okay. Ja, aber Luck, ich habe Ridley. Und ich muss fast weekly ja. zwei Atlanta Falcons starten. You hate und that. ich weiß, ich weiß es. es das heißt gar nichts. Ja? Das heißt nichts. Aber ich mag das nicht. Ich mag das nicht, weil einfach... Ich möchte gerne, dass bei jedem Down ein jeder von meinen Fantasy-Spielern den Ball haben könnte. Und das geht jetzt schon nicht. Entweder Davis hat den Ball oder Riegel hat den Ball. Und hasse ich schon.
1: Verstehe ich, bin ich bei dir. Aber der Value in Runde 5 super gut. Und du kannst ja vielleicht nur noch etwas traden. Aber ich verstehe natürlich, dass du das sagst. Wir haben es ja auch in unseren kleinen Videos gesagt, wo wir immer wieder ein paar Tipps geben wollen, auch für die Zukunft noch, dass es vielleicht eben einfach schwierig ist, zwei davon zu haben. Wir schauen nochmal kurz. Uh, Roughneck sagt, er liebt Sie, sehe ich auch so. Toller White ist über zwei. Ich weiß noch nicht, ob ich Ayuk so mag. Ich, hätte halt vielleicht ich
0: liebe Ayuk. Ich um bin Nord
1: es da und ah. bin nicht der größte Fan. Ich äh, bin, äh, vor mir geht Chris äh, geht dann Cup und Godwin. Vielleicht müssen wir. Oder Godwin, was eigentlich? Godwin. Äh, dann schauen wir mal kurz, was bei mir noch da ist. Running backs technisch wäre es jetzt natürlich interessant. Wir haben Javante Williams und Gordon. Eine verzwickte Situation. Ich glaube ja fast, dass bei den Runningbacks, die hier sind, von den Namen her, vielleicht sogar auf dem Rückweg noch irgendwas da ist, meiner Meinung nach. Jetzt sagen wir äh, so, der Tier bleibt dasselbe. Genau so ist es. Ich habe bei den Wide Receivern hab ich einen Typen, der mir richtig gefällt. Und ich glaube einfach, dass ich ihn danach nicht mehr bekomme. Aber ich, ich kann nicht reachen für ihn. Ich kann nicht ja, für ihn, ich Deontay Johnson, das ist kein Reach. Die, ich nehme Deontay Johnson, das ist mein Lieblingsspieler. Äh, da ist natürlich viel Liebe dabei, aber Deontay Johnson ist mein ist my Guy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mh, dass er schlechter wird und ich kriege ihn da nicht mehr. In Runde 6 also möchte ich ihn jetzt unbedingt haben. Äh, Godwin hätten mir auch taugt. Den habe ich ja bei Evans oder Godwins die Chance gehabt. hätte allerdings niemals beide genommen. Und Cooper Cup ist dann eben auch da. Ähm, wir gehen kurz rüber, nochmal kurz zum, zum Roughnecks. ohne weil dazu hast du noch nichts gesagt. Was sagen wir zu Seal Ayuk als deine White Asif 1 und 2?
0: Ja, das sehe ich jetzt erst. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, da müsste es meiner Meinung nach, ich würde dann auf Waller verzichten und würde mir da irgendeinen anderen holen, einen Surefire-Typen. Ja. Weil bei Silen es wird trotzdem so sein, Jefferson ist jetzt dort die Show und er Ayuk, ich liebe ihn. Und ich glaube an ihn und er hat letztes Jahr, die letzten sechs Wochen oder so, hat es glaube ich keine Woche mehr gegeben, wo er nicht zweistellig punktet hat. Nicht zweistellig, das ist komplett irre. Aber neuer Quarterback, ich habe es schon gesagt, diese ganze Offense mit ihren 100.000 Running Backs, mit Dibu Samuel und diese 1.000 es kann das passieren, was der Lack eben sagt, Kittel kommt jetzt auch zurück, ja? dass es vielleicht nicht ist. Ich hoffe, dass es ist und dass er da zeigt, dass er dort da der Beste ist,
1: aber who knows? Ja, das ist werden, halt ein bisschen riskant, aber ja. Äh, wir werden sehen, glaube, ja, beide. gleich danach Junk-Fritz übrigens Kelpitz genommen, den hätte ich auch kurz noch überlegt gehabt, weil ich mir eben auch gedacht habe, was ist dann bei Tired noch da? Äh, Stoney, in fünf. Jetzt hat der Junkwitz Chubb, jetzt hat er Gaskin und eben mit McLaurin-Jefferson zwei auch ganz, ganz junge, tolle White Receiver. Ist das der richtige Pick hier? Glaubst du, dass, dass das richtig war? Oder wir wissen es halt, glaube ich, gar nicht. Was weiß ich schon. Ja, ja, genau,
0: was weiß ich schon. Aber ich sag ganz ehrlich, die ersten vier... Chubb, Jefferson, McLaurin, Gaskin. Wenn ich so starte, bin ich schon mal ziemlich happy. Ja? Weil dann glaube ich einmal, da ist nämlich niemand dabei, wo du... Das sind eben nicht die boomer Bass. das ist alles vom Trust her ist das 1 sind genau die Leute, die ich auch habe. Und dann Piz ist halt so ein bisschen Ausreißer. Du musst halt immer schauen, wem hättest du jetzt dann nehmen können. Ja? Und ja, da Gamble, er könnte ja der Titan sein, den alle glauben, dass er ist. Oder die, wie haben wir das genannt? Offensive Weapon. Und dann genau. steht
1: er da der Junkfuls mit ja, ersten fünf Runden eigentlich nur Starts. Genau. Dann wird es eben spannend. Pandora nimmt Higgins vor äh, Jamal Chase, der zwei Picks später geht. Stoney was sagen wir dazu? Higgins hat bewiesen, dass er, du
0: sagst das selber, man darf ja. auf ihn nicht vergessen, er ist nicht der eben eben receiver den du auf die Seite stellst und dann ja wieder nicht mehr auffallen. Also ich persönlich hätte Chase genommen, aber heißt wieder nichts. Du kannst doch ganz ehrlich an der Position, kannst, wenn du jetzt Tyler Boyd auch nimmst, würde ich dich auch nicht schimpfen. Ist einfach so. Du weißt es nicht, wer eben. es ist. Ja, ich glaube, richtig. dass er die beste Chemie mit Chase hat,
1: aber ja. Ich sehe es auch. Es ist, glaube ich, ein bisschen spannend, weil ich glaube eben auch, äh, Higgins, Chase, ich, man wird sehen, wie viel von diesem Verständnis äh, von Burrow mit Chase da ist äh, und vor allem, was bei Chase halt passiert mit den anderen äh, oder mit, sagen wir mal, mit einer echten NFL-Konkurrenz und eben nicht College-Konkurrenz, wird man sehen, wie das, wie das ist. Higgins hat es eben schon bewiesen. Außerdem, aus dem Camp kommt die ganze Zeit nur Hype-Chatter, kann nur Hype-Chatter sein, aber im Endeffekt, so wie du sagst, Sonic, du vollkommen richtig, er hat bewiesen. Aber, ehrlich, Nimmst du Higgins, Chase Boys irgendwo in derselben Region, kann, bin ich, glaube ich, niemanden böse, weil es sich irgendwie so anbietet. Dann haben wir DJ Moore geht, da werden wir noch, noch schauen. Aber ganz interessant, Tony, DJ Moore derselbe, das ist der Dampflok-Tennis, der hat nicht nur Moore genommen in Runde 5, sondern auch Hawkinson, dann in Runde 6. Wahrscheinlich der Gedanke, dass er da halt einen aufstehen muss, einen Starter, würdest du? Und das ist eben die große Frage, weil Dampflok-Tennis hat jetzt drei Wild Receiver mit Dix, Metcalf und DJ Moore und dann Dobbins und Henderson und jetzt nimmt er den ersten so Sonny, was sagen wir? Ist das ist das gut? Suchst du dann hier einen Start oder würdest du trotzdem jetzt schon in Bank gehen auch, weil es halt Running Back und Wide Receiver ist und vielleicht Thailand Ganz ehrlich?
0: Ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Dix, Metcalf spielen jede Woche. Der Ding. Und ich würde auch fast nur da fast immer starten. Überhaupt jetzt eben, wo ähm, Curtis weg ist und so weiter und CMC eben wieder zurückkommt. Das ist das so ein Ding. Aber dieses Dobbins Henderson wird dir jede Woche überlegen, was machst, ob du das machst, ist einfach so. Und ich hätte jetzt auch gern lieber einen dritten Running Back hätte ich mir dazu gehabt, als wie bevor ich den Titan genommen hätte. Ich. Aber Hawkinson hat, ja, 100 ich, Targets und so weiter. Ja, er weiß auch, die bei Goff aber hat.
1: Ich sehe halt dann, ich hätte lieber das gemacht, wenn ich dann in der Runde 6 eben dann, nachdem ich meine Skill Position Starter habe, Wäre ich dann vielleicht in die Quarterback-Route gegangen, wenn ich wirklich was auf vier Starter haben will, da hat dann Mischo einfach dann danach den Lamar Jackson genommen. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht noch einen Spieler, den wir hier erwähnen sollten, das ist Mr. Nielsen, der war auch auf dem Turn. ich glaube, viele Leute haben das auf Nummer 12, das war Eckler, Montgomery hat der, Kelsey, Lamb, Smith und Shark. Ich bin jetzt wieder on the clock, ähm, ja, wir schauen noch mal kurz, was bei den Running Backs da ist. Sleeper schlägt mir hier vor, Furnett, Mustard, Rojo, Drake, Connor, ui, das schaut alles ganz, ganz schlimm aus. Um. Also, meine einfach nur meinen
0: mein Senf dazu. Ja. Für mich wäre es hier jetzt immer Rojo, mhm. wenn Running Back, weil er ist trotzdem, es ist einfach so. Der Pure Runner ist er dort, wird es immer er sein, auch wenn net mein Mann ist, aber es ist Rojo dort und er war letztes Jahr wirklich auch effektiv, wenn dieses Covid ihn nicht gestoppt hat. Ich sag's ganz ehrlich, wer weiß, ob wir Playoff-Land kennengelernt hätten und wer weiß, ob das dann auch alles so gelaufen wird. Ja, ähm, für mich ist es wie hier Rojo, wenn ich
1: einen Running Back will. Ich muss schnell was nehmen und ich nehme Fonette. Ich glaube einfach, dass es dieses, dieses Playoff-Lenny-Typ-Ding -die war. Und er hat dann gezeigt, dass er eben fangen kann. Rojo kann nicht fangen. Ja, und deswegen also, habe Fournette ich nicht genommen. Aber, Zeit, aber, 100, aber leider, Team, leider, leider natürlich zwei von Tampa Bay, zwei von dem Team, das ich verhindern wollte. Ja, ist natürlich schwierig, sowas zu kommentieren, als ein Brettsinn zu draften, wurscht. Nein, aber es äh, macht äh, nichts, Lack, weil, äh, du musst ihn nicht jedes Mal starten. Bei mir
0: ist das, eben. was du meinst, ist der Running Back 2. Deiner könnte auch, weißt du, was ich meine, könnte auch auf der Bank sitzen. Hm. Das meine ich. Du hast nicht jede Still Woche... Needed. Das
1: Ja. Macht nichts, Schlechte Vorbereitung von mir auf dieser, auf dieser Seite kann ich es machen. Ich hasse mein Team. Ich habe mich, glaube ich, in irgendwas reingerieten. Macht nix, Toni. Ähm, jetzt geht auch schon Andrews als der Tidant. Wir haben doch auch schon viele Tidants. Das ist der sechste Tidant, der geht. Ähm, würdest du, ähm, oder sagen wir mal so, was wie glaubst du, wird das Jahr von Mark Andrews sein?
0: Solide. Solide. Ich, ich glaube nicht, dass er abstürzen wird. Er wird für mich nie der Titan 1 werden, das ist nicht. Meine Meinung ist einfach immer, Kelsey, Waller und dann ist mir alles wurscht. Ich finde die ja, ganze Welt dazwischen einfach nicht so gut, dass ich irgendwas machen würde. oder. Ich möchte auf keinen von meinen Spielern verzichten, auf Allen, Woods
1: oder Davis für einen Titan. Das So sehe ich das einfach. Würde ich nicht machen. Bin ich bei dir, das glaube ich eben auch, dass, dass man da wirklich aufpassen muss. Bei den Tide wird es immer schwierig und immer kompliziert. Ich sage auch immer, es gibt zwei, das also ist eben Kelsey und Waller und da sage ich auch eben, dahinter ist es fast egal. Würde eben spannend sein, ob Piz äh, dann eher in Richtung Tide Nummer, also in Richtung diese... Wo, wo ja dieser Sprung ja. ganz, ganz kleines und gering ist oder ob er dann nach oben springt. Wir haben Mostert, der geht jetzt auch. Es hat also mit Henry, mit Harris und mit Mostert drei doch sehr, sehr exklusive Runningbacks. Stony Mostert äh, haben viele don't, schon, schon tot gesprochen. Ja, und ich
0: lasse auch die Finger davon. Ich mag, <lacht> ich mag Shanahan nicht, ich mag diese Runningback-Situation dort nicht. Und wenn dann nehme ich Sermon um einen Preis spät mhm. und und ab all meine Money on him, Mostert ist nicht meiner. Und wohl er wirklich, er hat nichts von der, von der, wie er spielt, wenn er am Feld steht, hat er nichts dazu da, äh, dass
1: ich ihm nicht vertrauen würde, aber er ist nicht meiner. Äh, dann geht's Brandon Cooks, Stoney, den hast du in Runde 6. Der angekündigte Reach, oder? Ja,
0: ich, sagen wir so, Reach, ich habe ihn einfach, ich habe ihn über Hotel, ich habe ihn über Chuchu, ich habe ihn über Jerry Judy, ich habe ihn über Divo Samuel und ich habe ihn über Robbie Anderson und so weiter. Mein Mann hier, ich habe Cooks über all die und deshalb schaut es vielleicht aus wie Rich, aber ich bin froh, dass
1: ich nur an Sechstrunde für ihn investieren muss. Äh, bin da übrigens auch bei Matze Windu, der da richtig schreibt äh, über YouTube, ich finde es gefährlich, Kittel aus der, aus der Gleichung rauszunehmen, stimmt absolut. Kittel hat gezeigt, dass er ebenfalls zu diesen drei großen Namen gehört. Mein Problem nur, Verletzungen. Ich nehme ihn raus, wegen, er muss am Feld sein und war
0: wirklich viel weniger als die anderen. Es ist eine neue Offense, es ist Shanahan, wer weiß, ob das so läuft, wie es ist und ich habe es gesagt, in Dynasty ist er für mich jetzt, den was ich den, was ich wirklich, für den möchte ich jetzt was haben und krieg auch was, in drei Wochen, wenn er wieder verletzt ist und wieder blockt hat für irgendwas und sich da irgendwas dann hat, war es das. Richtig so. ist für mich nicht in dieser Welt, wo Waller und Kelsey herumrennen.
1: Du bist eine Glockzone, in der Zwischenzeit hat der Roughneck auf Position 1, eben nach seinen zwei wipes events die er hat mit äh, Sielen und Ayuk Carter geholt und auch Prescott. Das ist äh, war auch ein Gedanke, den ich mir kurz überlegt habe, hier vielleicht Prescott zu nehmen, aber das, wie, das würden wir wieder so richtig gut gleich schauen. Äh, deswegen habe ich es nicht gemacht. Dann geht mit Schuster für mich wieder eindeutig bisschen zu spät. Ich bin, glaube ich, aber auch der ganz, ganz große Steelers-Fan, was bei den Wide Receivers ist. Und danke dem ihm Rojo zu dir, Du hast ihn ja schon vorher auch schon hochgesprochen. Nur ein Wort, Juju mit Schuster, glaubst du wirklich, dass das schon vorbei ist? Na, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er
0: jetzt sogar so ein Ding ist. Wenn er jetzt für einen neuen Vertrag spielt, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch bei einem anderen Team, dann now or never. Es ist trotzdem mein Ding, ganz ehrlich, dass du mich auch drauf bracht. Ich habe ihn am Anfang überhaupt nicht wahrgenommen und ich wollte mit ihm nichts zu tun haben. Mein Wide Receiver bei den Steelers ist Duante Johnson. Kleybul ist der Red Zone Typ und Juju muss jetzt dann wieder kommen. Aber ich bin
1: Duante Johnson oder keiner. Bin ich vollkommen mit dir. Marc, ich bin auch großer, großer Duante Johnson Fan. Ich glaube aber eben auch, dass das hier eben auch seine Situation ist. Verdammte Kacke, der Typ, den ich mir auf mich jetzt schon verlassen habe, Robbie Anderson, geht genau einen Pick vor mir. Den hätte ich jetzt nämlich richtig, richtig gern gehabt. Der ist jetzt weg. Was haben wir bei einem wilders wenn Die ersten vier, die hier angeboten sind, sind Odell Beckham Jr., mit dem möchte ich nichts zu tun haben, Wardle möchte ich nichts zu tun haben, Debo Samuel, nicht unbedingt, nicht uninteressant, Cheneau und dann haben wir Landry. Ich glaube, du bist Justin Herbert. Ich weiß ich will Justin Herbert nehmen. Ich wollte ich wollte absichtlich den, äh, das erst ganz ganz spät nehmen. Ich nehme Gervante Williams. Er ist jetzt da. Ich würde sagen, da habe ich mir jetzt, glaube ich, auch, was die Ryan Base betrifft, vielleicht auch vor allem jemanden, der vielleicht ein bisschen später ausbricht. Weil Sto, das ist auch etwas, wir ich, müssen ich, eigentlich ich, wirklich, wir müssen einfach wirklich auch hier immer wieder Leute nehmen, die vielleicht auch erst später ausbrechen können. Ne? Wichtig. Und das ist der Unterschied. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ja, Ich finde auch
0: Etienne ein bisschen besser als Williams einfach, weil persönlich, aber der Unterschied zwischen Pandorica und dir jetzt lag, ist, du kannst warten, bis er ausbricht und Pandorica muss Etienne wahrscheinlich öfter reinhauen oder früher reinhauen als du und könnte zu dem Zeitpunkt, wo er dann ausbricht, wo dann die Beiweg war, wo er das Playbook kann, wo er sich an das gewöhnt hat, was in der NFL ist, schon so hassen. sein, also vielleicht gar nicht mehr in ihrem Team ist. Das kann durchaus Das ist sein, eben das. der Unterschied. Wenn sie solche Leute holt, wie eben Jamante Williams, wo man nicht weiß, ist es Gordon, ist es er? Wenn sie er ist, freut es
1: euch. Und wenn sie aber nicht ist, könnt ihr trotzdem ja, vier, fünf Wochen warten. Äh, dann geht Herbert so, ne? Du wolltest ihn mir schon anbieten, warum so früh schon Herbert? Ich wollte ja unbedingt Cordwerks spät nehmen. Aber Herbert, meinst du in Runde 7 ist schon ein guter Pflicht? Herbert in Runde 7 ist, ist, top, ja, ist komplett top. in Ordnung. Und lag, like, ich. Ich kenne dich auch schon,
0: ich, ich, ich weiß ja, du nimmst auch, <lacht> wenn es da taugt oder wenn es da gerade so reinrennt, dann nimmst du auch einen Quarterback in Runde drei oder vier. also hätte ich mir einfach gedacht, hätte er gut herpasst, aber ganz ehrlich, in der Situation mit deinen Running Backs, wo du bist, finde ich Williams da auch exzellent.
1: Ich mache aber mit Herbert, let's go. Dann nimmt heute ebenfalls den End mit Norfend, auch der hat einen hohen, einen, sagen wir mal, einen sehr, sehr schönen äh, Hype erlebt, muss man auch sagen. Fans, ähm, ja, sagen wir mal, da schauen oder meine Leute eben auch, dass er eine viel, viel bessere oder eine wichtigere Rolle spielen wird dort. Wir haben auch letztes Jahr schon gesagt, war oft immer mit äh, Double Digits dort vorne, hat gute und vor allem viele Targets bekommen. Was sagst du zu ihm, vor allem im Vergleich zu Judy und zu, äh, wie heißt der andere? Sutton. Kirtland. Kirtland.
0: Kirtland. Ähm. Wer hat den Körtland Cold? Ist der noch an Bord, der Kirtland? Kirtland ist noch da, glaube ich, ja,
1: oder? Kirtland, Satten ja, ist noch da, glaube ich. Verboten. Nein, das darf nicht sein. Na, Sutton ist schon weg.
0: Um, ja, ich sag's ja ganz ehrlich, weil ich so wenig weiß. Ja.
1: Satten ist weg in Runde 6, Entschuldigung.
0: Ja, ist okay. Um, ich hätte lieber. Ich gehe dort Satten und dann Judy und dann der ganze Rest einfach. Ich, und habe keine Begründung dafür. Ich, ich bin überhaupt nicht so der Broncos Sky. Ich schaue, dass ich da ja. irgendwie so wegbleib, äh, Weil ich mich eben aber zu wenig auskenne. Äh, wirklich, ich weiß es nicht. Das kann ja alles passieren. Äh, True Lock. Äh, Judy, dieses Jahr, ganz ehrlich, es ist alles angerichtet, dass er zerstört eigentlich, oder? Mhm. Das ja, ist so, Dieses Richtige, er hat's nicht gemacht, und die anderen haben alle so. aufgezeigt und jetzt ist es sein... Zweites
1: ich, Jahr. So ich, wie Ridley und so weiter. Weißt du, was ich meine? Das ist ich bin bei dir. Ich zoome nur wirklich schwer, weil ich nicht weiß, wer dort der Quarterback sein wird. Und äh, ich glaube, ich dass, glaub, dass es der Zahnstocher sein wird. Und ich glaube, dass die Runningbacks dort ein gutes Jahr haben. Und dann vor allem, wird schwierig, aber er mag auch Talents, glaube ich, das ist immer ein einfaches Target bei Fans. Man wird sehen, talentiert sind sie alle. Das ist überhaupt keine Frage. Wir werden nur sehen, wie sich diese Offensive weiterentwickelt, vor allem wer der Quarterback dort sein wird. Dann geht Harris, vor allem, das ist, glaube ich, der, ein ganz, ganz interessanter Pick von Mishu. Ist das schon ein bisschen zu viel Hype äh, um Harris, der hier entsteht, dass man ihn in Hunde 7 nimmt?
0: Zu wenig Hype und ich würde nicht, uh, zu wenig Hype, wirklich. Er Damon ist, Harris
1: übrigens, damit wir vielleicht mal... Äh, ich
0: ich habe gehofft, dass er zu mir wieder zurückkommt. Hätte sofort noch. Ja, ich sofort, sofort. Ja. ja, Es ist dort, er hat schon gezeigt, dass er der Beste ist. Und du selber, Lack, hast das ich auch bin, gesagt. Ich er ist du der Beste, das, das ist absolut richtig. Genau.
1: Er hat nur, er fängt nur zu wenig Bälle für PPR-Scoring. Das ist vielleicht das einzige Ding, was ich, was ich da ein bisschen so dagegen sage. Und deswegen glaube ich einfach nur, dass es schwierig sein wird für ihn. Aber das ist egal. In Hunde 7 hast du jetzt hier, Mischo hat ja vorher schon Gibson und Jones. Das sind seine ganz klaren Starter. Und ehrlich, wenn sich die nicht verletzen, spielen die immer. Das ist ganz klar. Wer so früh so gute Runningbacks hat, kann sich das erlauben. Und dann reden wir einfach über einen wirklich guten Mann, der auf der Bank sitzt und vor allem, und das ist auch immer, finde ich, das, was man vielleicht auch nicht unterschätzen darf, diesen dritten Runningback da, der ist auch guter Trade-Bait, oder, Stoney?
0: Auf alle Fälle. <lacht> Wie ich da herstelle. Aber es ist so, ja, es ist so. Hat er dann das, was, was ich zum Beispiel erhoffe? Und er hat ein Workload, er hat, äh, eine Rolle und ja. er macht dann vielleicht ein paar Goal-Line-Touchdowns. Auch wenn Cam dort ist es, ist, es ist wirklich, dann hast du eine Möglichkeit, in einem, äh, sage ich jetzt einmal, schmackhaft zu machen. Ähm, so wie jetzt in dem, in dem Draft mir. Weil es einfach so ist. Wenn dann Davis das nicht ist, oder dann brauchst du einen zweiten und hast gute, hast du
1: wirklich eine gute, ja, ein gutes Argument zum Traden. So ist es. Äh, wir schauen kurz einmal, was wir da alles machen können. Ich bin ein bisschen am korrigieren. Uh, so, passt. Stony uh, Beckham geht zu Michu, der eben genannte Mischu, der sich auch Damon Harris genommen hat, nimmt jetzt Odell Beckham in der Runde 8. Stony, unglaublich. Unglaublich.
0: Ja, wow, na, jetzt ist Alarm. standard und jetzt geht's, jetzt kann, wow. I hate you. Deswegen, wirklich. weil tief aus meinem Inneren kommt das jetzt. Er begründet einen Hass, begründet einen Hass. Weil er Terry Cohen, weil er wirklich, weil er einen Reach macht, der sondergleichen ist, den ich machen wollte, erstens, <lacht> und zweitens, es ist, ah, hey, wenn Terry Cohen fit war, waren die Bears. ich glaube die letzten drei Jahre, jedes Mal unter die Top drei Teams, was geht an Targets an Running Backs, was geht an die Anzahl und auch die prozent -Share. er ist ein Typ, den du eben jetzt bekommst, oder vielleicht eine Runde später auch, wenn es nicht solche Psychopathen wie ein Standalizer gibt, der XXX-Targets haben wir. Das hat ihnen letztes Jahr so gefehlt und das war das, warum Montgomery am Anfang so schlecht war. Montgomery hat die schwachen Defenses zerstört gegen Ende. Lange mhm. Saison, alle sind müde, dann kommt so ein Brecher. Aber Bälle fangen tut er dieses Jahr nicht ansatzweise so viel, weil sie einen oh, einen der besten Receiving-Backs haben.
1: Ja, der Cohen ist ja auch der Grund, weswegen ich ja nicht zu so high bin on Montgomery, weil eben Cohen gerade im PPR-Scoring Wert hat. Er ist nicht kommen, um äh, dort zuzuschauen. Genau so ist es. Dann haben wir Beckham. Zudem habe ich ihn noch gefragt, Tony was sagst du dazu, dass der erst in Runde 8 geht?
0: Wir warten jedes Jahr, auf das Beckham ja Ding, das nicht mehr kommen wird. Aber in Runde 8, Hotel, why not? Aber ich sag's trotzdem, was war die letzte richtig gute Saison von ihm? Ich glaube, wie genau zu die Browns kommen ist, was in Ordnung. Aber da hat es angefangen schon wieder mit den Verletzungen. Mein Typ dort ist Jarvis Landry, nicht Odell. Und ja, deshalb hätte ich Landry genommen, wenn ich, einen, wenn ich da jetzt einen Wide Receiver nehmen hätte sollen. Ich glaube, er ist eh noch da.
1: Er ist ich noch nehme, da, ja. Äh, ich nehme ihn jetzt easy. Die anderen Wide Receiver, die gegangen sind, sind Waddle, der ist zu Pandora gegangen. Dann Mike Thomas, der Junk-Fritz, nimmt ihn schon in Acht. Für mich ein Stückchen zu früh. Aber er, er hat, kann warten mit Jefferson, McLaurin. Clay genau Book. so ist es. Kann er, er warten?
0: Es das ist Dieses richtig. Team bis zum Thomas Pick, er kann sich es eben leisten, aber ist ein Wahnsinn eigentlich. Von, äh, von, von dem sagen, ist, ist Team, eines von meinen Lieblingsteams hier.
1: Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Bin nur der Meinung, dass man für PPA bessere Runningbacks haben könnte. Das ist alles, aber du hast mit Herbert wahrscheinlich auch jemanden, der die ein, zwei Rushing Touchdowns macht. Das ist ganz angenehm. Die Tiefe fehlt vielleicht ein bisschen bei Running Back. Das ist das Einzige. Ich gehe dann mit Fuller, weil jeder weiß, dass ich ein Fuller-Fanboy bin. Natürlich für mich immer noch der beste Wide-Receiver dort in Miami. Dann David Johnson in 8.8 und dann gleich Connor. Stoney, zwei Running Backs, die auf dem absteigenden Ast sind. Wer der beiden wird am Ende mehr Punkte haben in PPR-Scoring? Ich würde David Johnson
0: sagen, ja. weil eben weil Edmonds ein Ding ist in Arizona ich meine Connor mehr so von, aber ich glaube, es ist David Johnson. Aber, äh, schaut mal auf YouTube, es gibt jetzt YouTube Shorts und wir haben ein paar <lacht> schon aufgenommen und da gibt es, äh, da lag hat so eine kleine Serie mit die Sleeper, die ihr euch dieses ja. Jahr ans Herz legen will, die vielleicht nicht in Sch Wort und Schrift im Guide zu finden sind, müsst ihr euch visuell anschauen und da hat er Linze zum Beispiel genannt und das sehe ich genauso, äh, zumindest auf einer Ebene, dass sich die duellieren werden ne? und,
1: ich glaube eben auch. Ich sehe halt, dass so bei Johnson oder über bei allen Runningbacks dort bei den Texans, wird halt schwierig sein. Ja? Was, ist, wenn, was ist, wenn Terry Taylor dort spielt? Was ist, wenn Terry Taylor dort viel läuft? Wie viel bleibt über für die? Wie viele Dump-offs gibt Wie viele Ich Lauf selber gibt's? Wird man alles sehen. Ich muss jetzt halt sagen, dazu, David Johnson hat, glaube ich, seine besten Jahre hinter sich. Das, ich glaube nicht mehr, dass so viel kommt. Und ich sehe eigentlich von all dem, wenn man sich den Kader anschaut bei den Texans, sehe ich Philipp Lindsay als den Besten. Aber auch der hat letztes Jahr mit Verletzungen gekämpft, deswegen würde er auch bei uns hier im Draft ein bisschen fallen, außer ich rede ihn jetzt noch weiter hoch. Ähm, ein Typ, der jetzt auch gegangen ist, zu Flo Guts, der übrigens mittlerweile folgende Spieler hat. Cook, Mahomes, Robinson, dann noch ein Robinson, aber der von Jacksonville, Hunt, Lockett, Smith, Schuster. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann Heinz. Sony, was machen wir dieses Jahr mit Nahim, Heinz?
0: Genau dasselbe wie letztes Jahr. Ich glaube, er wird integriert sein. Das letzte Jahr war zu gut, dass du auf diese Komponente in deinem Spiel verzichtest. Ist einfach so. Äh, natürlich, Taylor ist äh, die Show, aber Heinz wird oft genug am Feld stehen. Auch im, äh, weißt du ja, anders,
1: im Slot äh, wird vielleicht auch so andere Looks kriegen, nicht nur im Backfield. Finde ich okay. Bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass er wirklich ein interessanter Spieler ist. Äh, und du, wie gesagt, du brauchst wahrscheinlich ein bisschen mehr... Tiefe bei, bei Running Back kannst du nie genug haben auf der Bank, muss man ja ehrlich sagen. Ich glaube, das weiß jeder, dass es jedes Jahr immer wieder so ist. Ähm, und Roughneck geht äh, mit Antonio Brown und jetzt kommt gleich nochmal dran. Sorin Gambler sagt, Michael Thomas in Runde 8, ihr seid doch crazy. Äh, Sorin Gambler, der ist bis äh, wahrscheinlich Mitte, Ende Oktober out, vielleicht deswegen als Erklärung, weil du hast uns schon vor ein paar Runden schon vorher gesagt, dass Michael Thomas da ist, wir Verrückten vielleicht nur kurz das dazu. Dann Juba Hubbard. Rafnik beginnt mit dem, ähm, mit dem Und das finde ich ist hier eine super Sache, oder? Weil das ist ein garantierter und perfekter Handkauf.
0: Ja, und, äh, noch einmal, du handkaufst den besten Fantasy-Spieler, den es gibt. Äh, kopieren kannst du ihn eh nicht. Er wird ihn nicht ersetzen, aber du hast zumindest im Fall der Fälle, hast du den anderen, der dann starten wird. Und das ist, es ist nicht unwichtig. Bin ich Auch wenn viele dagegen sind, aber es ist Runde
1: 9, es wurscht. Bin ich bei dir, ein, ein Pick, der mir jetzt richtig gut gefällt, ist Tyler Boyd äh, in Runde 9. K könnte das PPA-Monster dieses dieser Teams sein bei den Bengals? Äh, gefällt mir sehr gut. Tony, du bist on the clock. Wir fassen ja. den Team mal kurz zusammen. Kamara, Ridley, Alan Woods, also das heißt drei... Äh, wide Receiver schon besetzt. Dann Mike Davis als Running Back Nummer 2. Dann haben wir Cooks und Landry, weitere Wide Receiver. Wir haben Rojo noch als weiteren Running Back. Das heißt, noch kein Tight end ist da, noch kein Quarterback. Vielleicht schaut er hier rein. Oder vielleicht gibt es ein paar, sagen wir mal, Stashes, die wir da haben. Uh, na, Ich schon Kacke. Ah! Ja. Your guy, Jalen Hurts. Ja,
0: ich glaube es einfach. Oh, ich einfach drauf, äh. Dass das so wird. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn es dann nicht ist, ja, ich kann gut damit leben, eben dann, wenn er es nicht wäre, mit durch die Saison gehen, mit einem Wenz, mit einem Baker, mit einem, äh, ich sage jetzt nicht lieben würde ich es nicht, aber Matt Ryan und Stafford und so weiter. Du kannst du kannst noch spät noch einen dazu holen als ja
1: Safety-Option. So ist es, dann geht Curtis Samuel und dann geht äh, Pittman. Der geht ein bisschen zu spät. Tony. sagen Sie mal was zu Pitman, während ich mir was aussuche. Ich kann zu Pitman nichts sagen. Ich
0: weiß, Pittman und Pascal und die sind alle Leimund. Mein Wide Receiver to have in Redraft bei den Colts, es wird bis zum bitteren Ende Tiva Hilton sein. Äh, ist einfach so. ja Bevor ich da jetzt Pitman nehme, und das ist wieder, weil ich unwissend bin. Bitte. Vielleicht äh, wird er dieses Jahr einer der Superhelden. Aber da würde ich eben auf Corey Davis äh, drauf gehen. Da würde ich mein Glück probieren mit, äh, dass ich doch noch vielleicht äh, Rux oder so
1: irgendetwas. Äh, ist meine mein Weg da. Äh, ich äh, bin bei den White Receivers dran und ich werde wieder White Receiver nehmen. Ich gehe mit Rashad Bateman. Ich glaube, dass er der 1er White Receiver dort sein kann von Lamar Jackson und wenn ich in Runde 9 einen 1er White Receiver bekomme, nehme ich ihn danke dann. Hätte ich jetzt eher gesehen, sehe ich in der Rollenverteilung ein bisschen klarer als Corey Davis bei den Jets. Nur als Beispiel. Und alle anderen sind, glaube ich, fast schon weg. Ich sehe vor allem Marquis Brown weiter hinter. Der Stone, was sagst du zu Batman?
0: Fragst du mich jetzt zu Batman? <lacht> muss mich in <lacht> Drafting. Alter. Wirklich. Batman wird der sein. Ich sag's jetzt noch einmal. Sie wollen den Lauf etablieren. Sie werden den Lauf etablieren. Sie werden Play-Action spielen. Er wird eins gegen eins außen haben. Er wird zerstören. Ist so. In seinen Regionen. Ja, Lamar wird nicht 500 Mal werfen. Stimmt. Aber das hindert ein bisschen das Ceiling von Bateman. Aber in der
1: Region, wo er ist und an die Opportunity, die er bekommt, wird er top performen. Das glaube ich auch. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hätte eben eher Pit, entweder Pitman oder Bateman genommen. Pitman taugt mir eben auch extrem. Ich glaube, dass wir, auf dem wird viel vergessen, überhaupt auf die Passcatcher wird vergessen in Indianapolis, ich glaube auch, dass irgendwo T.Y. Hilton sich da noch versteckt weiter unten und der wird wahrscheinlich bei dir nicht mehr vorbeikommen, Sony, tippe ich jetzt einmal. Äh, zwei äh, gute Running Back Stashes, Linze ist weg, über den haben wir gerade gesprochen und jetzt in Runde 9 geht Dillon. Pandorega, damit folgende Runningbacks und das finde ich, die sind sehr, sehr interessant, weil sie viel Upside haben. Dann wird Taylor auf Position in der ersten Runde, in Runde 4 kommt Travis Etienne, dann Chase Edmonds in sechs, der mir am meisten gefällt, eigentlich. Der wird wahrscheinlich auch starten mit Taylor. Und dann eben Dylan. Stoney, Dylan, wo siehst du den dieses Jahr? Wo hättest du denn dieses Jahr? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es
0: wirklich, ich kann es nicht so beurteilen, aber ich glaube nicht, dass er, nur weil jetzt Jamal Williams weg ist, dass das so viel für ihn bedeutet. Für mich ist es dort Aaron Jones all the way. Er wird dort ein bisschen mitreden oder mit, äh, durch das, dass er aber für mich jetzt hat die Statur oder gar nicht die Anlagen hat so ein Passcatcher zu sein finde ich dass er schon mal nicht so daherkommen wird wie Jamal Williams ich mag ihn da ich finde es auch okay so wie du sagst Upside auf alle Fälle da Goal Line ein bisschen, überhaupt im Winter das wird schon das wird schon was sein zweites Jahr ja
1: ich, aber. ich glaube auch ich glaube auch, dass das ein wirklich guter Running Back sein wird dieses Jahr. Wurde jetzt auch noch einmal hochgeredet von den Coaches, dass sie ihn viel, viel mehr einsetzen werden. In der Runde auf Neuen passt er mir sehr, sehr gut rein und du wirst ihn auch hier vor allem, auch da reden wir über richtig guten Trade Value, weil ich glaube, dass Edmund sich wirklich etablieren wird als ein, als ein top runningback vor allem ein PPR-Running Back und da hast du es, glaube ich, dann richtig gut gemacht. Pandorica, dann haben wir Burrow zum Standalizer. Stoney, der nimmt dir einfach einen deiner Lieblingsspieler nacheinander weg. Uh, Burrow magst du ja auch. Dann haben wir Cor dann kommt Corey Davis weg, äh, der erste Jets Wide Receiver in Runde 9. Interessant, wie wir auch schon vor zwei oder drei Folgen gesagt haben, der, äh, wie sagt man so schön, ähm, Wide Receiver, der halt eben von einem schlechteren Team der der er Wide Receiver ist. Das ist interessant, auch da großer Elijah Moore-Hype. Singletary getan, den mag ich, den hätte ich mir hier überlegt. Und dann eben auch schon Mooney zum Mr. Nielsen, Stoney. Glaubst du, dass Mooney, weil hier haben wir doch auch, wir haben ja Robinson, den Ann Robinson haben wir in Runde 3 am Anfang und Mooney als der nächste White Receiver geht auf 9-12. Mooney hat, da gibt es ja viele video Video-Compilations, wie gut Mooney nicht hätte sein können mit einem guten Quarterback, weil er so oft frei war und so weiter und so weiter. Ist Platz genug für zwei White Receiver bei den Bears? Sicher, der war auch schon stark letztes Jahr gegen Ende.
0: Hm? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eben dieser wie heißt der, Cole Kmet, dass der ein bisschen... Äh, ja, ja, genau. Ja, überhaupt, wenn Filz eben startet, der beste Haverer vom Rookie-Quarterback, der und so weiter, dass da jetzt auch ein bisschen was auf ihn abfällt, weil eben dieser dritte Typ nicht da ist. Aber ich glaube schon, dass Mooney überhaupt, weil der Cornerback, der Einser-Cornerback und der Free-Safety müssen beide die Augen haben auf Ellen Robinson und
1: das wird noch zu wenig sein. Da wird sicher ein bisschen was entstehen fängt. Sagt man. man. auch. Danach geht eben auch schon Mike Williams, auch das wiederum spannend. Eben auch so dieser Split, den wir haben, auf der einen Seite L und dann erst wiederum ganz weit unten Mike Williams. Da werden wir schauen, glaubst du nicht auch, dass das Passing im Allgemeinen bei den Chargers so mit Herbert, Ja, 2 etc. so einen Jump haben kann, ja, dass Williams vielleicht sogar Williams L bei dem Top 24 sein können. Ich meine, das ist komplett der gesagt. aber wenn du es jetzt beziffern müsstest in Prozent, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte?
0: Beide in Top 24, ja. also
1: keine okay,
0: so, das, so heißt, ja. das heißt, es haut da schon deine Dinge auf und wenn du jetzt sagst, 50% gibst du den Williams, bist du bei 75%. Ja. ja. ja aber ich habe auch viel gelesen, dass er dieses Jahr,
1: unsere Psychoflex, ja. ein Solid Wide Receiver 2 sein soll oder wird. Ja. So spät taugt er mal extrem und da muss ich sagen, Mr. Nielsen hat einen richtig schönen Draft hingelegt, weil wir haben... Vor allem, was die Runningbacks betrifft, halt schon auch Leute, die mal fix starten. Das ist Eckler, das ist Montgomery. Und dann hast du mit Moss ja auch eigentlich in Runde 7 einen bekommen, der ja durchaus das Starting Runningbacks dort, dort sein kann. Das heißt, du kannst ihn noch immer wieder aufstellen. Dann haben wir Trace Sermon in 8 bekommen. Das heißt, auch hier haben wir wiederum äh, potenzielles Startermaterial, vor allem gegen Ende des Jahres. Dann haben wir drei ganz, ganz junge Writers über mit Lamp, Smith, Chark. Und jetzt eben auch zwei ganz, ganz gute Wide Receiver, eben auch Dark Horses, die dann irgendwann einmal vielleicht ausbrechen können. Das ist Mooney und Williams. Mr. Nilsons Team, meiner Meinung nach, wird hier ein bisschen zu wenig berücksichtigt. Aber der Hype im Chat ist groß bei Junkfritz seinem Team. Das können wir nochmal zusammenfassen. Wie gesagt, Chubb und Gaskin und Lindsay. den Running Backs, dann haben wir bei den Wide Receivern. Wahrscheinlich wirklich die, vor allem für Dynasty wäre das interessant gewesen. Jefferson, McLaurin und Krepul. Pitts als Tight End und eben Herbert, als Quarterback. So nicht so durch die Bank, wenn du mal kurz reinschaust. Wer gefällt dir richtig gut? Welches Team gefällt dir richtig gut?
0: Ähm, richtig gut taugt mir Junk Fritz, habe ich eh schon gesagt. Haben wir jetzt eh auch beleuchtet. Standalizer, gefallen mir die letzten Picks wieder extrem. Da hat man dieses in der Mitte nicht so taugt. Persönlich. Ich schlag statt Satten, nehme ich Kux. Statt Divo Samuel, egal wen. ja. Aber, <lacht> ja wirklich, aber dieses äh, ist halt,
1: is real, Stoney.
0: Ja, und dann Cohen, Burrow, Gage. Da jetzt, wo er wieder in diese späteren, mittleren Runden sind
1: alle äh, top. Also ist vielleicht wahrscheinlich das Maximum rausgeholt. Das sage ich auch. Äh, wir haben vor allem jetzt in Runde 10, da sind wir jetzt wirklich schon richtig später, haben wir eben auch schon einen Sleeper. Das ist jetzt wirklich die Zeit, wo diese zwei Wide Receiver kommen, die hinter einem richtigen, richtigen, absoluten, sagen wir mal, Star-Running-Back, äh, Entschuldigung, white Receiver sind. Das ist eben Gage, das ist Parker, das ist Williams. Gesicki geht vor mir zum Junkfritz. der holt sich also seinen zweiten End. Ich bin dran, ich habe kurz mal liebgeäugelt mit äh, der Running-Back-Position. Da habe ich ja doch noch ein, zwei, die mir richtig gut gefallen. Ähm, aber es ist mir einfach ein Anliegen, ihn hier zu holen, glaube ich. Mhm. Und deswegen, hole ich schon so... Ich habe ich habe ein Team aus 2013, dann habe ich es noch weiterhin. T.Y. Hilton hole ich mir hier, weil ich einfach glaube, dass er mit Wentz noch nochmal performen kann. Ich glaube nicht, dass T.Y. Hilton vorbei ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Oder ist das jetzt... Glaubst du, dass... Weil, ich jetzt, mal, mal ehrlich, so eine T.Y. Hilton war, da war ein Jahr schlecht jetzt. Also. Ein Jahr. Frag jetzt. mich nicht zu T.Y. Hilton. <lacht>
0: noch einmal. Es war... Er war... Der Receiving Leader in der NFL. Und dann hat er halt keine Saison mehr, wirklich 16 Spiele gehabt. Das ist eben das Einzige, wovor mal langsam war. Ja, aber, das, aber, das, aber dafür hast ihn ja jetzt erst Coldluck. Wenn er 16 Spiele hat, hast du in Runde 5. Auf 10 äh, ist, ist er noch so. immer
1: ein potenzieller 1-Wide Receiver, mich, dieses ist, Teams.
0: Ja, ja. Und, Und? ganz ehrlich, Vent hat noch nie so einen Typen gehabt.
1: Elshon Jeffrey wird deine Nummer haben wollen, aber das verstehe ich so Ich come bin on. mit dir. Nein, ich bin mit dir. Elshon Jeffrey und Timo. Oh, come okay, on. Chat, Okay, Chat, Chat, was ist der bessere Wide Receiver? Eins für Tiva Hilton, zwei für Elshon Jeffrey. Äh, wir haben Marquis Brown geht gleich danach. Ähm, Sorry, äh, wir haben noch kurz. Wir reden mal nur kurz auch darüber, vor allem was für Quarterbacks noch da sind, weil wir ja eben auch sehr sehr große Verfechter sind von ähm, äh, von Take Your Quarterbacks. Late. Und was haben wir ja. hier? Wir sind in Runde 10 und on the board ist der regierende MVP mit Aaron Rodgers. Wir haben Trevor Lawrence, Schatz ist immer, diese Rookie-Quarterbacks sind immer ist. Tom Brady, Stafford, Tannehill, Deshaun Watson ist weiterhin da, Justin Fields ist da, Ryan Mayfield, Trey Lance. Fühlst du dich bestätigt in deinem Pick von Hertz weiterhin?
0: Weil ich ihn haben will. Ich, <lacht> ich, möchte, weiß, nur ich, nicht, ich möchte nur haben, weißt du, wenn irgendeiner dann auf die Idee kommt und ihn dann so einfach so nimmt, Jetzt mal am Arsch gehen einfach. Ja. Ich hab den einfach, weil ich es unbedingt wissen will. Aber ich sag dir, so wie es ist: Du musst ihn nicht nehmen. Da, du hast so wie die genau die Namen, die du jetzt die schon Ich weiß ja, dass du auf den wartest zum Beispiel. <lacht> ja. ja, aber es ist so. Aber das ist ein Wahnsinns-Value. Ja. Aaron Rodgers jede Woche. Ich würde nicht drüber nachdenken. Jetzt ganz ehrlich, wir reden von Aaron Rodgers. Lawrence nehme ich dann nicht zu viele un. Stafford,
1: jetzt wird neuer Offense in LA. Äh, du bist übrigens on the clock, vielleicht Ja, du ich weiß. In, achso, sehr gut. Nein, nein, ich weiß ja schon Weil was der Rafting es nur, 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 nur geschrieben hat. Ist er, ist er nervös? Ich glaube, er, glaub, er ist nervös. <lacht> Erf Smith geht in Runde 10. Wir äh, fassen mal kurz zusammen, das Team, bevor er dann äh, seinen Kommentar zu Erf Smith abgibt. Nochmal, Kamara, danach besetzt er seine zwei Wild Receiver und seine Flex mit Ridley Allen Woods. Dann hat er Mike Davis als seinen right, äh, Running Back Nummer 2. Cooks, Rojo, Landry, Hurts und dann Erf Smith Tony, jetzt beginnt so ein bisschen auch der Tide End Run mit Earth Smith. Warum auf 10 Earth Smith? Dallas Goldert wäre noch da gewesen, Rob Gronkowski so etc., aber ich, du bist die, großer. Ich, ich,
0: ich glaube an ihn, Rudy hm. weg, viele Tide End Looks bei ja. den die Vikings immer und wie oft das ist, beim ersten guck, bam, in die Line, beim zweiten, probieren irgendwas, in die Line, beim dritten, Hey, Heavy Package, Jumbo Package, Zack, bumm, alle beißen auf Cook, und der Titan von den Vikings sind nicht irgendwo alleine in der End, sondern es wird so ein Schupferl vom Kirk. Das, wirklich, und das, er hat Ich glaube ganz ehrlich, Irv Smith dieses Jahr, Breakout Season einfach. Er ist jung, jetzt ist der andere weg, er wird viele,
1: viele Möglichkeiten bekommen, ich glaube nicht. Äh, Roughneck geht voll auf die Liebe von Moisi, der noch weiterhin auch hier da ist, äh, und holt sich Rodrigo Blankenship. Für die Fans, wie er sagt. Und dann gleich das Washington Football Team Defense. Ehrlich gesagt, ich finde Defense ist immer schwierig vorherzusagen. Aber wenn es. Also diese Defense ist so packed mit Talent, dass ich das durchaus verstehe. Und ich würde, auch, auch, mich würde es auch. Ich würde sich überraschen, wenn sie nicht wirklich gut wären. Trotzdem bin ich auch bei Defense ganz, ganz stark fürs Streamen. So viel und so schnell wie möglich. Pollard geht dann zu Flowgatz. Das ist natürlich blöd für mich, weil den hätte ich natürlich gerne gehandkauft, Kann man nichts machen. Der ist weg. Und Sony, du nimmst jetzt in Runde 11 ebenfalls meiner Meinung nach einen potenziellen Running Back 1 mit Gas Edwards. Er hat
0: die Möglichkeit, jede Woche den Touchdown zu machen. Er hat eine Rolle, eine fixe Rolle. Er hat jetzt erst Kohle gekriegt. Äh, J.K. Dobbins, äh, ganz ehrlich, ist für mich auch kein Workhorse-Running Back. Es ist keiner, der die ganze Workload alleine nimmt. Gas hat jedes Mal aus seinen Möglichkeiten alles gemacht. Ich glaube, er ist für uh, Yards per Attempt einer mit die meisten. Es gibt halt Lamar dort, ich weiß es, aber für mich ein Top-Mann, der für mich Stand-Alone Value hat, nämlich. absolut Nicht nur als Handcuff. Und Abs ich bin, ja. das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr mir mein Team jetzt anschaut, Camara, yes, Davis. Kann eben alles sein, Rojo, ja, yeah, auch Bauchweh, muss man ja ganz ehrlich sagen. Deshalb taugt mir das, dass ich dann noch einen habe, der die Möglichkeit hat, jede Woche irgendwie rein zum Rutsch.
1: Verstehe ich absolut, danach kommt Malays mit dem Pick, den der ihn im deutschsprachigen Raum, jedes Jahr, also diese jeder Draft im deutschsprachigen Raum, in dieser Gegend wird ihn haben, Amon Ra, St. Brown mit Pick 11, oder in Runde 11, verstehe ich vollkommen, verstehe ich vollkommen. Warum nicht? Er ist noch immer. Wahrscheinlich man kann man kann argumentieren, dass er nach Woche 5 der 1 er wild über dort ist mit den meisten Tages, oder?
0: Auf alle Fälle. Kann, kann sein. sein. Glaube ich auch. Könnte aber auch sein, dass es eben, äh, wie heißt er? Der Wahnsinnige, der Speedstar, der was bei den Chargers war. Der andere,
1: was sie jetzt jetzt geholt haben? Willi, nein weiß, wie du meinst. Tyrell Tyrell. Tyrell. Ja, Tyrell, Tyrell. Williams. Tyrell Williams, genau so ist es.
0: Ja, und es ist Goff dort, aber ich glaube auch, vom Talent her, müsstet er sich durchsetzen einfach.
1: Ja. Bin ich voll
0: mag ich genauso.
1: Finde ich auch Wird sehr, sehr unterm gut.
0: unterm Wert geschlagen auch. Ja, ist auch immer jede Woche, nicht jede Woche startable, aber er könnte jede Woche Tage sehen, sagen wir so. Und dann, Hand on mag man man sehr der Pick, weil auch. eben auch Thomas weg und wir wissen, wenn wir eines wissen, Tidens bei den Saints funktionieren, mit eben, muss auch gar nicht die Yard sein, aber Touchdowns. Touchdowns bei den, ich weiß, Breeze ist jetzt nicht mehr dort, aber darauf liegt, legen sie auch Wert, Sean Payton und seine ganzen Dinge, dass der Tidings
1: dort, wo es wichtig ist, in der Red Zone involviert ist. So ist Droudman, es. why not? Also, das Ding ist nur folgendes, Jared Cook war ja wirklich, viel involviert dort, der ist nicht ersetzt Aha. worden. Aha. Jetzt ist Thomas out, ich vertraue eigentlich keinem von den Wild Receivern dort und Troutman, die haben, glaube ich, einen dritten Runder investiert in dem, in dem Draft. Ich glaube, in, seiner, in dem in dem Jahr, bevor er worden ist, hat er fast eine 1000 Yard season gehabt am College. Er ist ein toller Receiver, why not? Und ich habe vor allem, muss ich ehrlich sagen, habe ich viele noch so ein bisschen Sleeper auf Running Back und Wild Receiver hier drinnen. Und ich habe hab schon vorher gehört, irgendwer hat da schon so geschrieben über Troutman, das wollte ich unbedingt haben. Mir Doctor, Ich finde ihn wirklich cool. Ähm, why not? Äh, wir können ihn nehmen. Danach eben gehen auch wieder ganz interessante Leute. Marshall bei Carolina. Stony, wie siehst du denn die Carolina äh, Wild Receiver? Die haben wir ein bisschen zu wenig geredet. Robinson, äh, Entschuldigung, Robbie Anderson geht schon sehr, sehr früh. Äh, da ist er ja wieder die Liebe zusammen mit... Ähm, Donald. Sam Donald, genau so ist es. Und DJ Moore, zu dem wollte ich dich vorher auffangen Wie siehst du diese drei, wer wen würdest du da am liebsten haben, warum und wie? DJ Moore,
0: einfach weil ich da gehe auf äh, Targets, auf Receptions und so die Punkte mache. Robbie wird immer ein Ding sein, aber ich hoffe für für Donald, dass er zurückschlagt, aber ich, ich bin kein Believer und deshalb in Wirklichkeit gar keiner von ihnen und dann noch den, wo ich glaube, ja, den sie am am öftersten oder am meisten involvieren müssen, und das wäre DJ Moore. Ich darf aber noch kurz was anderes sagen, weil das ist ein bisschen, jetzt, ich weiß, über St. Brown haben wir geredet, aber dieses Team von ja bitte mit Henry Harris, das ist für mich, das sind, das sind, glaube ich, zusammen,
1: ohne Spaß, 600 Touches. Ja, verlieren, das sind, die werden, was Zeit betrifft, am öftesten von allen ich Felschnitt. Kittel wird es wahrscheinlich mir,
0: aber Directly in the face geben dieses Jahr ja. und ein sein. Murray, braucht man nicht drüber reden. Cooper Cup ist einfach ein 110 Targets und wahrscheinlich, na, oder 140 Targets, 112 Reception, uh, Wide Receiver. Und das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wenn ich so gehe in den ersten Runden, ist Cooper Cup für mich genau auch ein Ziel hier. Und eben kein Tante Johnson oder kein Chase oder kein DJ Moore, sondern der, wo ich weiß, er hat jede Woche Targets. Jede correct, Woche. Correct. Den, so einen möchte ich dann haben. So, Mostard, er ist äh, 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 Top-Running-Back, wenn er spielt. Wenn er spielt, ist er da. Kannst ihm, Judy, ich halte nicht viel von ihm, aber er könnte so der potenzielle Einser sein von dem Team. Connor ist wahrscheinlich der Backup, aber kann er kann er mit was abfallen für dich. Correct. Muss aber dann auch nicht, wenn du Harris äh, und Henry in der Starting-Line-Up hast. Ja? Und dann kommt Samuel, neuer Ort, alter Offensive Coach, der hat schon ja. in Carolina nicht gewusst, was er mit ihm macht, aber wahrscheinlich hat er es jetzt gesehen, <lacht> ja. was du mit so einem Typen machen kannst. Und dann kommt Egolor. Egolor in Runde 10 oder 11, ohne Spaß. Er hat letztes Jahr alles aus seinen Möglichkeiten gemacht und wir haben schon gesagt, Cam muss viel mehr passen. Es könnte auch der Rookie starten, ne? aber sie müssen überhaupt mehr aufs Passing-Game gehen und dann möchte ich so einen Typen haben. Ich finde das Team von Marley, so wie sie er jetzt eben draftet hat, und der wird sich auch dabei was denken, er schaut einmal, was passiert, wenn ich Running Back Heavy gehe und
1: dann teile den Ding, welche Weitersiever bleiben wir da über, finde ich top. Ich mag alle Teams ehrlich gesagt vollkommen und zwar richtig die eben diese Titans genommen haben, früh. Ich mag das Team von Mr. Nielsen ebenfalls sehr. Der, mit, der hat Casey genommen, Males mag ich, Kittel früh und Rafnick mag ich auch, bis auf den Blankenship-Pick dann. Aber um, ich finde, wie er das am Anfang machte, das ist, ist top, McCaffrey, Swift, Water, das ist ein Traum. Da kannst du, das ist... Konstanz bis zum Unfall und vor allem auch im PPR sollte da viel, viel Value sein. Wahrscheinlich in PPR ein bisschen mehr Value fast als Henry und Harris. Klingt blöd, aber uh -huh. weißt du, wie viele, wie viele Pässe fangen uh -huh. die? Ähm, wir gehen kurz einmal in Runde 12, weil vielleicht das auch für die Leute interessant ist, was da für, wie spät die Leute gehen. Wir haben einen weiteren Talent mit Logan Thomas. Der ist da. Äh, Latavius Murray geht in Runde 12, 2.2. Finde ich cool, weil ich, so wie ich immer sag, Murray ist so in der Running Back 3 Gegend absolut eigentlich eine Garantie Paris Campbell, da weiß auch nie wer, wie das aussieht äh, und ob der äh, ja noch einmal das äh, wird, was das, was der Detti uns jetzt hier verspricht. Dann haben wir Gainwell, geht es doch sehr, sehr spät. Dann geht Jamal Williams, Stafford. Ich habe mich für Javion Hawkins entschieden hier. Warum nicht? Den mag ich immer, den, den bin ich immer ganz großer Fan von ihm. Booker geht zu. Topsy, das ist natürlich oder Tobi. Das ist natürlich ganz klar ein Handcuff. Ja. Elijah Moore geht doch dann sehr, sehr spät in 12-9. White Stoney geht zu dir. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil du auch weiterhin glaubst, dass er der Pass-Catching-Runningback dort sein wird.
0: Ciao, wenn du jetzt die Running Backs anschaust, die an Bord sind. Mattison wäre interessant, wenn ich Cook hätte. Standalone von Madison ist immer nur, immer, wenn ja. Cook ausfällt.
1: Das ist leider Gottes, weil Cook. Und auch kann, dann nicht garantiert. Auch da ja, nicht genau.
0: <lacht> Kevin Coleman, wenn ich. Ich meine, meine Kohle auf Backup bei die uh, Jets ist auf Ty Johnson. Deshalb Tevin Coleman, ich möchte mit diesem Typen nichts zu tun haben. Leif Bell, ich nehme keinen Spieler, der keinen Vertrag hat, wohl ich ihn liebe. Sobald er aufschlagt bei die Rams, könnt ihr euch sicher sein, nehme ich ihn in Runde 7, 6. Da schlage ich schwerst zu. Penny, solange Carsten dort ist, so Marlon Mack, Daryl Williams, ja. Salmon Ahmed, Nasser... Salvon Ahmed
1: wäre noch vielleicht noch ein bisschen interessanter für mich.
0: Ja, und dann, weißt du, ich möchte jetzt nicht alle durchlesen, ja? Ja, dann denke ich mir einfach, dass White, er hat eine Rolle. Ja? Ja. Ich möchte in Wirklichkeit ihn nicht starten müssen, aber du weißt das, wie es ist: in einem Thursday Night Game, Patriots gegen, wo sie einen Arsch gehabt kriegen, gegen Chiefs, ist James White ein
1: guter Start. Das sage ich gerade Salvon und Ahmed und der Rafnik nimmt ihn auch schon. Ahmed, davor hat er Trey smith genommen von New Orleans. Zu dem kommen wir gleich, ich möchte kurz auf den Chat eingehen. Emu90 schreibt, Waller, so interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich den so früh nehmen soll, ich, ich traue es mich nicht. Ich glaube, dass die Leute wirklich weiterhin noch nicht wissen, oder der, der Name Waller ist noch nicht so dieser Superstar und wahrscheinlich, wenn Waller auf der Straße gehen wird, würdest du ihn gar nicht erkennen. Ähm, aber, Waller ist ein Tier und den kann man nicht früh genug nehmen, meiner Meinung nach. Ich habe Waller, Overkittle, NED Sony, du auch, oder nicht? Ja. Ey, Waller? Overkittle. Day. ja Ja, ja every Deswegen traue ich es mich auch, ihn früh genug zu nehmen. Wir kommen kurz mal zu den Wide Receivern von den New Orleans Saints. Da ist eben der Drake von Smith gegangen vom Roughneck und man muss auch ehrlich sagen, bis Runde 12 hat es gedauert, dass der erste äh, Wide Receiver von den Saints weggeht. Ist das berechtigt äh, oder oder wie ist ja, das? Ja, da? ich möchte dort
0: Michael Thomas haben ja. oder keinen, weil, weil ich es nicht weiß, wer es ist. Richtig. Und dann kann man in Runde 12 schmeiße ich auch mein Dart und hofft, dass dann drake -Mans mit, da macht er nichts falsch, der -like, kann man auf alle Fälle machen, aber wissen tust du das nicht. Bin aber würde jetzt auch nicht behaupten, aber er muss auch nicht wissen in Runde 12. Ja, dann ist halt nichts, dann landet er am Waiver
1: und gute Nacht. Bin ich vollkommen bei dir. Äh, Beasley geht dann in Runde 13 auf 2. Äh, da werden wir noch schauen, ob der überhaupt spielt, das wird interessant. <lacht> Währenddem du mit äh, die Sean Watson gehst und dir einen zweiten ähm Cordback holst, den du mir dann anbieten wirst, nehme ich mal an, ne? Uh, nein, den ich, den ich unbedingt haben will, wenn hört uh, dann doch noch.
0: Ah, <lacht> sag mal, ja. so, sag mal ja. so, ich habe den garantiertesten Starting hurts.
1: Quarterback
0: von die Eagles.
1: <lacht> ich hab, ähm, so dann, Jetzt gibt es den Quarterback Run gegen Ende natürlich mit Watson, Cousins und Tannehill. Und jetzt bin ich dran und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber das ich habe Trevor Lawrence, wir, haben, wir hätten alles mögliche, aber ich nehme natürlich Matt Ryan, my guy. Immer, jedes Jahr. Fall dich auf ihn rein, ich liebe ihn. <lacht> Aber, wie gesagt, nie, ich glaube in den letzten Jahren nie außerhalb der Top 12 gewesen, ein Top-Quarterback. Äh, warum nicht? Warum nicht hier auch? Warum nicht mit diesem System? I love him. Die anderen Quarterbacks, die übrigens hier noch da sind, weiterhin. Lawrence, Brady, Fields, Mayfield, Lance Wentz. Lance, Wentz. Weiterhin auch ist auch dieser Mogdraft eigentlich die beste Werbung, um eben zu streamen und eben Quarterbacks ganz spät zu nehmen, oder Stoney? Auf alle
0: Fälle. Dieses Jahr nämlich wirklich. Und deshalb, das ist ja das Lustige, wo wir jedes jedes Mal sagen, kann der und Hand on hört, es könnte Stafford unter die Quarterback 1-Riege kommen. Aber ganz ehrlich, jetzt schaut mal, welche Namen da sind, die fix dort sein werden. Der Holmes, Murray, Allen, Prescott, Herbert, Lamar Jackson, Russell Wilson, äh, da bist du Watson und dann hast du 10. Also Richtig. es ist schwer, dort reinzukommen und jetzt da bleiben aber noch immer solche Namen über. Ich sag's noch immer, Brady es auch, in certain weeks kannst du ihn auf alle Fälle starten. Richtig. BKB-Field. Wer weiß, ob Trey Lance nicht von der Leine klassen wird dort und wenn der startet, kann das alles werden. Carson Wentz. Noch Richtig. einmal, nur weil das, Eagles das, das, das war ein kaputtes Team. Du hast so viele Möglichkeiten. Absolut. Wirklich, so viele Möglichkeiten. Ich, ich weiß. Braucht nicht jeder, ist nicht jedermanns Geschmack. Cam, Big Ben Röttelsberger du hast Möglichkeiten noch und möcher. Du musst, du kannst
1: warten bis in Runde 15 und du würdest dann noch immer die Qual der Wahl haben. Das sage ich. Richtig. Eine Sache nur, der 91 90 fragt, was ist die Strategie, wenn man Waller haben will, vorher Running Back oder White Receiver, kannst du nicht sagen. Ich wollte auch hier unbedingt, ich habe mir hab mich heute hingesetzt und gesagt, ich nehme einfach, weil ich, muss ich auch ehrlich sagen, mich nicht viel vorbereitet habe. Ich Idiot. Ähm, habe ich einfach gesagt, ich nehme einfach alle Runningbacks, Immer Running Runnybacks, Running. Run kannst du nicht sagen. Ich wollte, ich habe meine Strategie in Runde 2, habe ich bereits wegfahren. Sagen wir mal so,
0: wenn so <lacht> fällt, wie es beim Ruffnick jetzt gefallen ist, weil er hat ja Waller in Runde 3 genommen, ja. dann kannst du da sehr zufrieden ja, sein. Ja, da dann kannst
1: du sehr zufrieden sein, ja. Und äh,
0: du musst wahrscheinlich immer so gehen, wie das Board fallt. Ich, ja. ich schreibe im EMU so viel, überhaupt über Drafts. Hunderttausend verschiedene Arten von Drafts und so weiter. Ähm, ich glaube, fast da muss halt dann wirklich so gehen. Swift habe ich über die ganzen L. Robinson, Keenan Allen und so weiter, dann nehme ich den. Und wenn es dann Waller nimmst, musst du nachher schauen, was zu dir fällt. Und wenn es dann mit Zielen und Ayuk endest, hat alles passt. Muss man so sagen, wie es ist. Wenn natürlich ein Ridley in der zweiten Runde am Ende da ist, müsstest du wahrscheinlich Ridley nehmen und müsstest auf Swift verzichten, verzichten und dann Waller. Und dann musst du halt wieder den Running Back nehmen, der über, übrig bleibt, der halt dort dann noch ist.
1: Ne? So ist es, dass ich bei dir, oder da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ich würde auch sagen, ich würde mich da nicht allzu viel versteifen. Ich will ich will immer viele Runningbacks haben, aber wie gesagt, ich war der Meinung, dass wenn Hopkins dort da ist, dass ich ihn habe nehmen müssen. Den hätte ich eigentlich als White Receiver Nummer 3 weiterhin gehabt, deswegen wollte ich ihn da haben. Natürlich, und wir werden das auch noch rausknallen, natürlich Tierlisten, Machtslisten, Deswegen ist ja der Guide, ist ja eigentlich dafür da, dass ihr aus dem Guide eure eigene filale Liste macht, wenn ihr was äh, zusammengeschrieben habt. Deswegen gibt es ja auch die Listen, Tony, von dir auch, ne? damit man mit anhand dieser Listen eine eigene formt. Ne?
0: Genau so ist es. Und du musst halt immer wissen, oder dich mit irgendwas auf irgendwas versteifen, so wie es zum Beispiel mache. Erste Runden sind für mich immer Trust. Späte Runden kann man mehr geben. Wer hat mehr Durchdreiter-Wochen? Und das seht ihr alles ganz genau in den Trust-Listen. Ist einfach so. Und wir sind wirklich. Ich sag's wie es ist, weil man auch immer sagen muss, es gibt tausend verschiedene Arten Fantasy zu spielen und unsere ist nicht die richtige oder die einzig wahre. Aber wir sind so, dass wir, wenn es das bildlich gesprochen, wenn du einen Durst hast, will ich dir nicht geben, eine Flasche Wasser, sondern wir kramen am Brunnen und was du draus machst, ob es dann eine Leitung draus machst oder Ding, das ist deine Sache. Und wir Wahnsinn. wollen euch also irgendwie das näher bringen und dann macht's es draus, was ihr glaubt, eure Wahrheit. Weil ich immer sag: Plan haben, dahinter stehen. Und dann kannst du das lernen daraus fürs nächste Jahr. Was? Wo hast du was einbildet, was so nicht so war? Aber dir hinschreiben, nimm die erster den weiter, sie als zweiter den, als dritter den. Da
1: wird nichts hängen bleiben, weil es nicht dein Ding war. Richtig, bin ich vollkommen bei dir. Jetzt in den letzten Runden gibt es natürlich nur noch Kicker und Defense. Kann man halt immer versuchen zu schauen, wie oder was oder äh, was man daraus macht. Es gibt gewisse Teams, die werden immer gute Kicker haben oder die haben zumindest die letzten Jahre viele Kicker gehabt. Wir haben es eh auch schon einmal gesagt. Wird unterschätzt, sind meistens Teams, die eben eine gute Offense haben. Aber in der Red Zone strugglen. Habe ich mir deswegen auch gleich natürlich den Atlantic gekocht, um mit Zwei wieder von einem Team, die starten, was soll ich tun? Ähm, aber bei Defenses, Tony, siehst du das auch so oder siehst du das eher nicht so? Währenddem der Psycho wieder weggeht in der 14. Runde. <lacht> natürlich bei der psycho um.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube schon, dass der Unterschied ist, wenn du eine Scoring-Defense hast, bist Killer. War die Dolphins-Defense letztes Jahr so, so top? Nein, sie haben auch Yards hergegeben, aber sie haben Touchdowns gemacht. Wenn, wenn du jede Woche einen Touchdown machst, dann brauchst du dich um das nicht mehr kümmern. Okay. Ist einfach so. Das ist halt. Ich glaube schon, dass du das irgendwie so Tendenz haben kannst, aber Defense ist mir komplett egal. Wir sind Kicker, noch viel wichtiger als Defense ist, weil bei Kicker, so wie es der Lack gesagt hat, gibt es ein paar Sachen, an die ich mich immer klammer. Das ist uh, in der Red Zone schwach, Dome, aber trotzdem gute Offense. Die, das sind so Sachen, die auf die schauen wir. Bei Defense ist halt schwierig, weil du kannst die beste Defense haben, wenn die ist auf Benton Break, dann wird es da nichts bringen. Dann, uh, ja. Defense also eine Defense, die nicht viele Punkte hergebracht hat, aber kassiers kassierst, glaube ich, sieben Punkte,
1: hast du schon nur noch vier mit der Defense gemacht, also du brauchst irgendeine, die auch äh, ja, Alarm macht. Absolut, absolut, ich bin da vollkommen mit dir, ich sage halt auch immer, bei Defenses, da traue ich mich einfach nie, eine Prognose abzugeben, ich kann mich erinnern, in dem Jahr, wo alle die Bärs wie die Verrückten Cold haben, hat nie was gebracht. Viele Leute gehen mit Patriots, heißt gar nichts. Ich wüsste nicht, warum die Patriots-Defense wieder gut sein sollen. Ihre Special-Teams sind immer gut, das muss, man, das muss man sagen, das stimmt. Trotzdem, ich glaube, dass die beste Defense immer die ist, die gegen eine richtig Kack-Offense spielt und das ist einfach jede Woche meistens eine andere. Und da vor allem gegen Richtung Ende-Playoffs, sage ich immer, hat man auch gerne zwei Defenses. Nämlich immer schon in, für die nächste Woche drauf, immer vorplanen. Das ist dann meistens dort... Äh, die beste Variante, währenddem natürlich jetzt die Klassiker kommen, die bei zu so einer immer kommen müssen. Seikowicz, Blattgummer natürlich auch, Christian Kirk geht sehr, sehr spät, Le'Veon Bell, of course, Malays nimmt den Sam-Ficken-Deal äh, an, Matt Prader ist auch schon weg, ich nehme mir noch eine Defense und nehme natürlich die... Die, also, die zum, beste Defense, nämlich die... Die, <lacht> die, <lacht> so die okay einzige wahre Defense, die, ja, die <lacht> New <Union lacht> England Patriots, genau. natürlich. Nein, aber ich glaube, das war ein ganz, ganz interessanter Draft. Wir haben wieder gesehen, auch für uns beide, weil wir haben auch, das ist auch der erste Draft, den wir, glaube ich, gemacht haben dieses Jahr, Toni. Was ja. sieht, ich habe wirklich wieder ganz, ganz schnell äh, gesehen, wie schnell man, vor allem wenn man dann wirklich mit echten Menschen draftet, eben nicht genau das machen kann, was man in diesen ganzen mockdraft simulatoren macht, oder?
0: Ja, Na, auf alle Fälle. Aber wir haben uns vorgenommen, jetzt jedes Mal, aber immer im Off, also nachdem der Podcast aus ist, einen Mock durchzudrücken, aber auf Fantasy Bros mit dem Simulator und immer haben wir Thema, was weiß ich, Wide Receiver Heavy, Running Back Heavy, äh, keine Ahnung, irgendwas werden wir uns schon immer überlegen. Wird sicher auch interessant, aber es stimmt, mit echten Menschen zu draften, die ist überhaupt aus der Fantasy-Ding eben kommen, ist es ist unberechenbar. Es ist unberechenbar, aber macht schärft deinen Verstand, auf sowas zu, zum Schauen, ne? weil ich bin mit meiner Running Back nicht so zufrieden. Dass ich weiß nicht, wie du mit deinem Team selber zufrieden bist, Luck. aber es gibt jetzt immer was, was du daraus mitnehmen kannst und um das geht es.
1: Hundertprozentig, ja. hundertprozentig. Ich muss sagen, ich glaube, es geht. Die Breite ist da bei mir. Das, das gefällt mir gut. Vor allem die letzten Runden gefallen mir viel, viel besser als die ersten Runden. Da ist auf jeden Fall viel Potenzial. Vor allem, in die, je länger die Saison geht, sage ich einmal, da, aber an und für sich muss ich ganz ehrlich sagen, die Teams, die mir am besten gefallen sind, eben die, die früh die Titans angegriffen haben, die Kelsey und Waller angegriffen haben, da ist einfach potenziell einfach so ein Vorteil da. Wenn wir anschauen, Nielsen eben in den ersten drei Runden mit Eckler, Kelsey, Montgomery. Ich bin kein großer Montgomery-Fan, aber wenn ich jetzt da statt Montgomery einen Josh Jacobs hierher denke, der da noch dort war, ja oder weiß nicht er hat dann City Lamb auch gleich danach genommen, ist einfach mit Kelsey so ein großer Vorteil da. Dass, äh, ja, dass man wahrscheinlich da gut arbeiten kann. Äh, und dasselbe gilt eben für Raphnecks erste drei Runden mit McCaffrey, Swift, äh, Waller gefällt mir sehr, sehr gut und Malnice. Die ersten drei Runden könnte man argumentieren, ob das nicht wirklich die stärksten sind. Mit Kittle, mit Harris und Henry. Das sind die Teams. Ich glaube, das ist das, was ich rausnehme. Diese drei Titans, ich glaube, darum da wird man hinspitzeln. Da wird man hinspitzeln, glaube ich. Gut zu wissen, ihr wisst, der der macht, der spitzelt hin auf sich geteilt Ja, du hast eh schon alles
0: in Wirklichkeit gesagt, alles die ersten drei Runden, Fritz, ich finde das Team sehr, sehr, sehr stark, Standalizer, auch gut, mich schon, mir halt, ist halt persönlich so, Jones Gibson ist ein Wahnsinn, Julio, haben wir eh schon besprochen, aber dann aber mit das Amari und Chase, und Chase. ja genau, mit, mit Amari und Chase und dann den besten, den, besten, besten Running Fantasy Back. Quarterback, <lacht> Running
1: Back, den skippt gibt Fantasy, ja, ja. Wir werden es eh sehen, aber ich glaube, jeder würde jetzt für sich selber argumentieren, dass er den besten Draft gehabt hat. Wir werden diesen Draft äh, im Laufe der Woche auch noch einmal für euch zum mitschauen. Äh, Online stellen auf äh, allen unseren Social Media Plattformen oder sonst was. Da könnt ihr dann uns gerne zerfetzen dort. Äh, aber ansonsten, ja, einfach dranbleiben. Und noch einmal, Donnerstag geht's weiter mit äh, der äh, Monopoly Night. It's gonna be awesome. Äh, Spielspaß, Spannung und ihr könnt wie immer was gewinnen. In diesem Sinne, Stuni, bis Donnerstag, oder? Bis Donnerstag,
0: Monopoly Night, let's go. Schaut's alle vorbei, Mäuse Dress, zweimal. Doppers Gutschein und vielleicht noch irgendwas, was uns so noch irgendwie einfällt. Lackert ein geniales Gameplay im Kopf. Minnesota, Markus, ist drauf und dran, alles zu zerstören. Bis Donnerstag, bitte nicht,
1: let's go. Bitte nichts zerstören, Minnesota, Markus, bitte nichts. So, also, gute Nacht.